0: Saldaña, que es dentista, estuvo protestando hace como dos semanas y paralizaron la número uno aquí en Río Piedra y... es estadista.
1: ¿Y ¿Él estaba en esa protesta de, de
0: sí. dentista? Sí. ¿Y qué, qué hace él constantemente los lunes en su columna del vocero?
2: Hablar del comunismo, socialismo, chavismo, socialismo, 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 socialismo chavismo, sí. comunismo. Yo le di
1: una vez a él que esa columna de él en un periódico americano no sobrevivía porque él, es, él hace unos planteamientos de los puertorriqueños que rayan el racismo. Sí. ¿Cómo eh. que, por ejemplo... Pues, por ejemplo, él te puede decir que los puertorriqueños por naturaleza son vagos. Mm
3: -hmm. Así.
1: ¿Ah, sí, cosas
2: así. Oh, discursos ah, discursos de son... principios del siglo. Exacto, Determinismo, exacto. Mínimo, exacto. Eso, es, eso es principios del siglo XVII. XVII. Eso, eso <risa> no es Pierre Leduc <risa> y toda esa gente. Este, Fray Íñigo. A
0: Freí le gusta. Exacto. Íñigo wow. da
2: like. Qué feo. Mira, este, que. Yo. No, Hacemos no,
3: intro. Tú introduces.
2: Eh, está en la nota alcalza número 43. Okay. Y es, una, es la última es Puede ser que sea la última nota
3: La última del nota año. del año
2: la qué año? La última nota del año Antes de esa última nota del año Exacto Que es la que uno se coge Cuando está el despidiendo notón. El, año. el notón El notón del el notón. año el notón. Y pues amiguitos y amiguitas Que nos escuchan Pues me encuentro con la grata presencia De Esteban Gómez
3: Saludos Buenas tardes
2: Esteban se está dejando una barbita hoy sombría y lo que es mi sombra de las 3 de la tarde es 6 semanas de Es la mía de 6
3: semanas, loco. <risa> pues esta genética que tú quieres que yo haga, mano. No me sale, no me sale. Y... Esa
2: es la barba. Tu abuelo era chino, ¿verdad? Mi
3: abuelo era chino y mi abuelo no le salió un pelo de
2: barba. Entonces tú tienes la barba china esa. Exacto. La, de, la chino, la de Akichi, y aquí, aquí no. Exacto. Qué charro.
3: Por, sí, bien charrito. Ahí, ahí, ahí,
1: ahí con lo que tienes, tienes más de lo que me sale a mí. Exacto. A mí me salen los tres pelos aquí y ya. En serio.
3: <ríe> y cuando me quiero ir como que, uh, al algún un hombre serio, porque me dejo la, la chivita esa que el no me conecta con esto de aquí.
1: Uh.
2: Y me sale
3: la, la barba como el ilustre prócer latinoamericano Che Guevara, que es por Pacho. Sí. Prestado.
2: ¿Qué?
3: Prestado, exacto. ¿Sí? Bueno, ni y, modo.
2: Y hablando de un hombre que tiene mucha barba, pelaje, estatura y corazón.
3: Estatura y estatura.
2: ¿Por qué ¿Volviste al chiste de economistas y No, economistas? No, no,
3: no. Estatura y estatura, No, porque estature, si no hubiera dicho. Bueno. No, estatura intelectual. Este es un hombre de gran verbo y gran verso. Y sí. también es un tipo, pues, alto.
2: Sí. Guadiana eh, Expadilla.
3: Saludos, gente. Buenos días, buenas tardes.
2: Buenas noches. Buenas
3: noches. No importa la hora que nos escucha. Saludos desde las trincheras de Doña Miriam Ramírez de Ferrer.
2: Sí, el espacio revolucionario. Bueno, y este que le habla Héctor Iván Arroyo Sierra para efectos del CRADIC y de Hacienda y de toda esa gente que nos persiguen.
3: <risa> Perdóname, que, no, que tener a Hacienda o al IRS persiguiéndote es peor que te, que tengas el Cradic, el FBI, la CIA y los Illuminati.
2: Y los testigos de Jehová. Y los
3: testigos de Jehová en tu
2: puerta. Sí. O sea, eso es peor. Eso, eso es triste. Y en esta nota tenemos la, la visita muy grata y, y eh, me la estamos como que bien contentos de esta visita yes. de, 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 un, de un personaje del periodismo puertorriqueño que al, algunos lo quieren o lo, es como Marx lo quieren o lo odian todos lo citan todos
3: tienen que citarlo especialmente eh, los domingos
2: los domingos, los domingos.
3: O, o lo ama o lo odia y lo critica oh. y lo que sea pero ahí está, en tu sí. mente y en tu corazón como dice Pedro Aníbal
2: y hay gente que va a decir, viste, los comunistas se trajeron a Eduardo Lalo no, <risa> no, <risa> no. Eduardo Lalo es los sábados no, no, no pero, <risa> por, pero es que ellos llegan tarde siempre a todos okay. y ya escucharon la voz de Benjamín Torres Gotay gracias por la invitación encantado
4: ya eh, era verdad
1: eh, bueno sí, este yo los, como le decía Feto, los oigo, creo que hacen un trabajo súper bueno, eh, traen unas perspectivas bien interesantes que no se oyen en ningún otro espacio mediático en Puerto Rico y más, eh, me, me gusta, me encanta estar aquí. Bueno, el
2: placer es nuestro. No, yo, yo, siento que el Carlitos Colón de la, del periodismo puertorriqueño me acaba de decir, me acaba de hacer el, 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 el thumbs up. Digo <risa> <risa> Carlitos Colón porque es de Santi Isabel, ¿no? O sea, Exacto. De ahí sale Benjamín, Carlitos Colón y Carlos Correa. Santa Isabel está poniendo el nombre en el mapa bueno este
1: Santa Isabel tiene tres peloteros de grandes ligas Santa Isabel es un pueblo de son eh, Carlos Correa Benito Santiago Benito, y Chebel claro. Guzmán el piche de los años 80 finales de los 80 o oh, mentira principios de los 90 eh, un pueblo de 20.000 habitantes con tres peloteros de grandes ligas debe ser como uno de los pueblos con más grandes ligas per cápita
2: del mundo probablemente ¿Es, ¿Es, ¿es cierto? probablemente Coño, tiene más que Vega Baja, que tiene dos. Bueno, tiene tres, pero sí.
1: Vega Baja tiene ahí Igor. A Iván. Y
2: Bigote, Jamón Castro. ¿Y Bernie no de Vega Baja también? No, Bernie es Vega sí No, no, no. No, no, no. Es que Bernie y yo nos grabamos en el mismo colegio. Yo respeto a Bernie mucho. A Bernie.
3: ¿Ah, sí? ¿Él es de allí? Sí. Nice. Oye, y excelente guitarrista el tipo, Oye, sí. Es
2: un tipo que toma Yo no
3: soy palotero, pero yo sé de Bernie Williams por el disco que saco de guitarra
2: un yacero y, 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 sí. y, y, y bien inesperado un tipo sí. que tenía las cinco herramientas del béisbol tocando guitarra pero al nivel de tener las cinco herramientas también guitarra pero yo entendía que Bernie salió de la libre de música Bernie estudió en el colegio que estudié y terminó mm. saliendo del high school de la, de de la libre de música, de música y Ajá. creo que nunca perdió conexión con el colegio de hecho uh, hubo algunos este, crowdf um, crowdfunding um, fundraising mm. sería para un maestro de educación física para la esposa de un maestro de educación física de ese colegio de por un tratamiento de cáncer y Bernie fue el co o sea que
1: ofició. Bernie hizo algo que ningún pelotero hace y es que ya firmado, cuando estaba en Liga Minor, estudiaba en la UPI estudiaba el, el tiempo que no estaba en temporada eh, uh -huh. hacía semestre en la UPR creo que era por exigencia de los papás eh, le dijeron, firma pero no dejes de estudiar.
3: Uh -huh. Sí, ese es el miedo que tienen los padres uh -huh. cuando los hijos les salen deportistas o músicos
1: Uh -huh. tú sabes
3: ok, sí, sí, sí eh, haz tu musiquita pero 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 estudiame por el lado por si acaso tú sabes hay que tener uno un plan B uno nunca sabe uno nunca sabe y eso te dice mucho ¿verdad? de cómo está de nuestra sociedad y de cómo ser músico o dedicarse a las artes o dedicarse a algo que no, no se ve productivo dentro de un sistema capitalista y de, y de consumo y producción constante pues tienes que tener un plan B Porque cualquier cosa que no parezca eh, che cheque 15 y 30 uh -huh. es exacto, mal vista exacto, exacto. Sí. Sí.
2: Y... imagínate escribir
3: exacto sí. escribir bueno pero los escritores todavía tienen un estatus como uh él es escritor él es autor ¿Tú crees? etcétera bueno yo Porque creo que sí ser
0: escritor en este país
1: bueno yo no, yo no conozco ni un escritor que viva de ser escritor todos tienen todos tienen un segundo oficio un que primer es, trabajo es, un primer trabajo per per perdóname verdad, un primer trabajo que es ser profesor en la mayoría de los casos ¿Sí? periodista algunos uh -huh. Este, hay, hay fuera de Puerto Rico los que trabajan eh, haciendo escribiendo guiones sí. televisión, etcétera pero de, de la literatura en Puerto Rico que yo sepa nadie vive uh -huh. y en Latinoamérica pocos
0: Sí, esta la talla de Marcallosa, por ejemplo.
1: Exactamente. Tienes que haberte ganado un Nobel, un Cervantes, algo así. que o El Alfaguara, que sí. creo que son 250 mil dólares que te dan para el par, par, par ¿Un de poquito, si ¿sí?
3: Digo, depende de cómo tú... Tu este, vida social. Tu estilo de vida social. Si te vas a las bohemias y en las barras todas las noches, toda la noche, pues... 250 mil pesos se te van en nada. Te... Sí, o sea, en... Son en... 150, 250 mil dólares en meado, porque los vas a mearle
2: todo la En el caso que tú escribieras una novela o algo así, te ganarás ese premio, a, la, a los tres días nadie te reconocería, <ríe> pues estarías lleno de tatuajes con toda la cara. Yo Obligado. Sí. Obligado. Este año hiciste, pues me gané el premio. ¿Y qué tienes? La, el, el libro me lo tatué en todo Exacto. el cuerpo.
3: No, es que te darías cuenta la que me viera. Ah, mira, se ganó <ríe> el
0: premio, claro que sí. <ríe> Tengo manchado, mutilado, como dicen mis padres.
2: Wow. qué <risa> estás callado, Tirarlo algo ahí.
0: Las cosas por su nombre. Uh -huh. ¿Qué hay? Eh, esa gran columna que genera debate todos los domingos.
2: Ajá, ¿qué
1: quieres saber de las cosas por su nombre?
0: ¿Por qué es tan problemática? ¿Por qué tú crees que es tan problemática esa columna? Siempre.
1: Yo no sé, mira, francamente, eh, yo no sé qué tú, a qué tú llamas problemático. Eh, yo sé que es una columna que se debate, que me genera algunas antipatías, me genera mucha simpatía también, tengo que decirlo. Escribo, recibo muchos mensajes, correos de, de gente apoyándola. Yo creo que, y, y a mí hablar de, mí, de mi propio trabajo me, no me es fácil, pero yo pienso que la gente aprecia eh, una mirada honesta a las cosas que pasan en Puerto Rico y eso es lo que yo trato de hacer todos los domingos en esa columna yo no tengo ataduras eh, con intereses con partidos con organizaciones, con nada que no sea dar una mirada eh, independiente de las cosas que pasan aquí eh, no siempre la puedo cantar bien, no siempre la veo bien eh, se me puede criticar que no soy lo suficientemente X o Y pero yo creo que la gente aprecia que, que hay un ejercicio de honestidad ahí. claro,
3: hermano eh, la persona que vive la vida intentando complacer a todo el mundo y a todos los bandos a la misma vez finalmente es como el que mucha el Capo Caprieta termina uh -huh. haciendo nada termina siendo uh -huh. inconsecuente y la realidad es que parte de la honestidad es reconocer que mira yo no soy así o yo no soy asado, yo no tengo este punto de vista y me puedes criticar pero por lo menos o sea, estoy siendo honesto, te estoy presentando las cosas como yo las veo y eso te ayuda, creo yo, ¿verdad? a ser incisivo y a ser crítico y yo creo que por eso es que Wario menciona que es problemática porque tal vez tú me puedas, bueno no, tal vez tú me puedas hablar mejor de esto ser un periodista incisivo y crítico te puede traer problemas en Puerto Rico y no estoy no me estoy yendo en viajes de persecución de la CIA o lo que sea que tal vez en, en su momento sí lo fue pero si no del público, de la gente. Ah, mira, viene el tipo este otra vez. Eh, vamos a destruirle la columna todos los weekendes, esperando, o sea, como si, casi como si lo tuvieran en el calendario.
1: Yo, yo sinceramente, los lo, lo, lo que veo en esa actitud de tratar de destruir la columna, así como citándote a ti, uh -huh. eh, son gente, eh, por lo regular, los que yo noto, los que yo veo, sí. no sé quién lo haga subterráneamente. Eh, son gente asociada a, a partidos políticos. Claro. Porque una cosa en la que yo soy consistente y he sido consistente desde el primer día, esa columna tiene ya... Ahora en marzo del 2019, cumple nueve años. Uh -huh. eh, en lo que yo he sido consistente todo el tiempo es eh, combatiendo la, la partidocracia. Sí. La, la, el fenómeno este que, que desde mi punto de vista es... Posiblemente el principal responsable de, de todos los problemas de Puerto Rico. El que. Después del colonialismo. Ay, yo colonial, añado. Es que, después es es que son. son, son, son no, eh, después del colonialismo, y yo creo que son un. Podría un ser producto del, de la, Son, la, son un producto del
2: colonialismo. Podría sí. ser nuestra parte de la culpa. Aunque la culpa no es nuestra, la, la forma en que nos organizamos
1: políticamente. Lo que pasa también es que yo creo que si, que si tú no tienes. Tú tienes ahí a unos partidos, a unas estructuras eh, político-partidistas que, en vista de que somos una colonia, no tienen nada demasiado importante que hacer uh -huh. pues entonces se dedican a lo que a lo único que pueden hacer que es a mirar, mal, malbaratar es. el presupuesto y
0: porque sigue siendo y, rentable todavía administrar ese presupuesto claro. por, por el su, momento con todo y por, por el supuesto
1: momento. absolutamente <risa> por supuesto claro que sí no quizás no hay lo, no se puede repartir entre 20
2: amigos como antes pero entre 15 todavía todavía claro, hay sí. Sí. y un poco a, a abundando a lo que estabas diciendo este, Benjamín yo creo, yo me identifico bastante con eso me imagino que los muchachos también y es que, por ejemplo, un espacio como este nace también de esa búsqueda de honestidad uh -huh. de, de, de que se puedan discutir un montón de temas sin necesariamente tener que amarrarnos a tiempo o a líneas editoriales eh, y, y es porque en Puerto Rico también se ha, se ha reducido el espacio de discusión a muchas cosas y esas cosas se han quedado y digo cosas porque son infinidades de temas se han quedado reducidas, reducidas a, a, a lo que otra persona piense sobre ti es decir sí. eh, bajan una bueno, es la bajadera de línea, en otras palabras bajan una línea y tú ves como gente se sigue pegando esa línea y pegándose esa línea uh -huh. y no y, y el mero hecho de que alguien se atreva desde un registro honesto desde un ejercicio de, desde una reflexión o desde en el caso tuyo una columna se atreva a decir mira esto es lo que yo pienso yo no estoy empujando una línea más allá de lo que sale de mi cabeza y de todas las cosas que me construyen como ser humano pues yo creo que además de, de ser lo que nos hace falta también es un ejercicio revolucionario. O sea, estamos ante unos espacios bien turbios donde bajan, se, se crean discursos, se crean estructuras de comunicación, se claro, crean
3: Mucho más cuando usted, este, eh, últimamente la, la propaganda es el go-to de, la, Exacto, de, la de las administraciones. De propagandeo. O sea, el propagandeo y la publicidad es el go-to de no las administraciones. Uno no puede discernir. Entonces, el, por ejemplo, si el departamento del trabajo me tira unas estadísticas, ya automáticamente, estas es estadísticas, es, es publicidad, es propaganda, presentaron las cosas así para no presentarlas a O los datos son los datos. Exacto, lo, o los datos son los datos. Yo creo que los datos nunca la, 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 son los en, datos. En
1: cuanto a las estadísticas de, del Departamento del Trabajo, del desempleo, etcétera lo, lo, lo cogí como un ejemplo. Hace, sí, general. sí, no. Pero eh, 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 tremendo, ¿no? Hace años que yo personalmente no las cito porque son súper manipulables. Súper tremendo. Este, tú, sea, tú puedes interpretar de esas estadísticas lo que tú quieras. Y sí. obviamente el gobierno últimamente ha estado interpretando que tenemos el desempleo casi de Alemania, tú sabes. Ajá. Si esto aquí fuera... empleo. primer empleo. Exacto. <risa> yo le llamo a
2: eso. 8.3. <risa> Mano, uno tienes nada más que salir a la calle y darte cuenta que eso no es posible. Yo, yo, yo cuando ves ese tipo de comentarios me recuerda que alguna vez yo me puse a, a, a tratar de montar un paper que nunca termine de la filosofía gubernamental del vaso medio lleno. Ajá. Uh -huh. O sea, todo el mundo ve el vaso medio vacío, pero siempre la construcción del discurso político lo va a ver medio lleno. Bueno, el, 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 la construcción del discurso político desde, desde, el, arriba, desde arriba, desde el poder, desde la posición es el vaso medio vacío. Claro, siempre. porque sí, ejemplo, sí. yo creo que la posición, y depende de qué oposición estamos hablando, porque hay una oposición que ve el vasito un poco menos lleno y que siempre te dice que hay posibilidades, pero no tiene la intención de cambiar las condiciones en las que estamos viviendo. Y eso
3: siempre es el partido que no está en el poder. Siempre, siempre es el que hace eso siempre siempre es el que hace eso mira
4: porque eh, ¿no? sí,
3: sí el partido son hermanos gemelos ¿sabes? también lo de lo de da para los dos la canción de Rita Indiana oh, en el contexto referencia. colonial los dos hermanitos no es un haitiano y un dominicano es el PNP y el partido popular peleándose por lo que queda de este país pero al final del día da para los dos uh -huh. lo que queda o sea bien, en ese contexto bien, se, bien, se bien, puede yo utilizar siempre, yo
1: he planteado que no hay ninguna diferencia fundamental esencial entre PNP y PPD el espectro de color. Es, son eh, son un partido los dos son un solo partido colonial que se distinguen en matices como a veces se distinguen las dos facciones de un mismo partido una, una facción un poquito más liberal otra facción un poquito sí. más conservadora en el partido demócrata de Estados Unidos por ejemplo ahora hay una, una un, un grupo socialista y otro grupos que son muy parecidos a los mismos sí. republicanos pues en el PPD y PNP son lo mismo, con diferencias de
2: matices en cómo hacen las cosas. Pero en esencia, son lo mismo. Sí.
4: sí, es,
2: sí, como, sí. es como cuando Nestlé compró Nevada. <risa> <risa> y cambiaron la, cambiaron la paleta, cambiaron la envoltura. Sí. Pero la paleta malteada sabía idéntica. Más uh, no, menos eso. Es lo mismo. Es lo sí, mismo. Sí, eso sí, eso sí, es sí, parte sí, sí. de mi niñez, hermano.
0: Y, y que ha sido una constante la la partidocracia. O sea, desde que se instaura el régimen estadounidense en Puerto Rico, han estado. Como que jueguen ustedes ahí entre partidos, uh -huh. entre los federales.
3: Sí. Y... Usted tiene un home rule hasta sí, cierto sí, punto. Sí, sí, sí. Uh -huh. es, sí. es la anécdota que yo había hecho de cómo el Imperio Romano. Aquí voy. De cómo el Imperio Ay. Romano bregaba con sus provincias. El, el Imperio Romano no, no te no te quitaba tu religión ni nada de eso. Al final del día tenías que darle sus ofrenditas al César. Uh -huh. Pero te dejaba tener tu religión y todas tus cositas. Tu idiosincrasia interna muchas veces no te la tocaba y te, te convertía en una marioneta pero tenías tus reyes y tus cosas pero el gobernador provincial al final del día me le traes los tributos y me le traes lo que le debe Entonces, ya, lo creo importante que, son los cheles exacto ese es el modelo que aquí se está dando aquí hay una política pequeña que el gobierno federal no interviene mucho sin embargo bueno, ya no, cuando se trata tra de los cheles de ellos a te tumban la muchachos. puerta a las 3 de la mañana sí.
1: exacto a menos que uno de los muchachos como dice Ignacio Rivera mete la mano donde no hay exacto, sí. exacto,
3: exacto en el pote que no era sí, y
1: eso desde que yo tengo uso de razón, cada año sin falta, dos o tres se van por ese por ese caminito.
2: Exacto. Pero, y, 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 y qué bueno con lo tres. ¿Por qué será? Porque a, a mí, por lo menos por tirar la línea a la discusión, a mí me resulta bien. Es que es anacrónico. Es una cosa que yo a mí no me cabe en la cabeza. Gente que puede estar dos años caminando. Dejando el pellejo en la brea, dejando los tenis por y tirados, subiendo jaldas en Morovis, subiendo las jardas de, 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 de Casabavaria, haciendo campaña. Tú estás hablando de, 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 ¿cómo es que se llama el muchacho, el,
3: el popular de ahora? ¿Cómo es que es? Roberto Prada, tú estás hablando de Roberto Prada, que está dejando uh -huh. los pellejos ahí, visitando los jíbaros de nuestro campo. El, Él tiene una máquina del tiempo, cabrón. El,
2: el mayoral, el mayoral. <risa> qué, qué tristeza esa, esa, esa campaña. Pero... <risa> tú los ves caminando caminando haciendo pues, celebrando la relación con los federales los federales son los todopoderosos que pueden hacer cambiar el agua en vino eso no fue Cristo y uh -huh. toda esta cuestión y después al final son los primeros que van a la línea de defraudar al gobierno federal sí que independientemente yo no yo creo que o sea, yo estoy consciente que el gobierno federal invadió Puerto Rico en 1898 y creo que su, su, su persistencia y su presencia en la isla continúa haciendo una invasión la ah. invasión más grande que más larga extensa en tiempo que ha tenido el gobierno estadounidense la ocupación en eh, ah, es ¿Es Puerto ocupación. Rico yo no
0: recuerdo qué historiador puertorriqueño mencionó yo no sé si era Alcadio que Alcadio Díaz Quiñones que planteaba que Puerto Rico es quizás se a puede la, comparar con a con, la sombra del imperio con Palestina probablemente con la ocupación o sea en algún momento creo que era la memoria rota que planteaba planteó eso como una idea y, por eso y memoria por, rota por,
1: por extensión de tiempo tú dices
0: sí o sea bueno, por la pero, forma en que se dio la ocupación en Puerto
3: Rico. Bueno, pero hay ocupación y ocupación, porque en Palestina lo que ocurrió fue que eh, el riqueza. territorio fue, no, y el territorio fue pasando de mano en mano, porque Palestina cuando no era de los otomanes era de los ingleses y de otros y de este los de 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 otros, o sea, sí, era sí. todo el mundo pasándoselo por las manos. Así que, no sé, tal vez, bueno no es que Puerto Rico entonces tenemos el caso español antes de los Estados Unidos.
2: Pero, mira, pero y pues tú sabes pero, cinco pero, pero, siglos pero, sig de
3: historia pero yendo, pero
2: yendo al caso español por ejemplo en el caso español las libertades colectivas eran menos que, las, que eran mayores que las individuales y en el caso con los estadounidenses es al revés esa bueno, es una de las cosas el, que uno puede ver, ¿verdad? Por la
3: filosofía. Yo creo que eso viene bonito, también de la filosofía del gobierno de Estados Unidos, que un gobierno bien, sabe que se centra bien en lo individual, en la y, y la propiedad privada y, y todo ¿no? El American Dream es que el individuo puede lograr su máximo <coughs> pues, potencial y esa, en su sistema. Y esa
2: misma lógica que me pone a pensar en gente que está caminando por ahí buscando un puesto electivo y a la primera, a la menor provocación, se llenan los bolsillos de dinero. del dinero de los fondos federales. De los que fondos. Es la frase que más, más pero, gusta en este claro, esa, Es un buen
1: ejercicio
0: porque, por ejemplo, lo que menciona. O sea, cuando, cuando aquí
1: ustedes mencionan fondos federales en, 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 allá en Estados Unidos, en algún panel suena un pip. pipi, panita. <risa> <risa> A ver, la... ¿qué están hablando? <risa> <risa> ah, esos son tres
4: loquitos. Padre,
0: <risa> Hace como tres semanas Caraballo Cueto publicó un estudio con lo, comparando los salarios de los alcaldes y, y cargos públicos en Puerto Rico eh, con los de Estados Unidos. Entonces, ahí uno puede. Ver.
2: Fenomenal. Eso estuvo fenomenal.
0: O sea lo, sí. lo absurdo entonces recuerdo que hace dos o tres días René me René Hernández un compañero del programa grabado de historia me decía el primer cargo público en Puerto Rico que tiene un sueldo que era dos veces más que que era dos mil dólares más que el cargo que ocupaba en la ciudad de Nueva York era Rafael Pico y quién era Rafael Pico pues eh, presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico en los 40 y desde entonces los cargos públicos comienzan con unos sueldos que no tenían razón de ser. O sea, porque si uno uh -huh. se pone a ver los sueldos y le pones la inflación, pues, por ejemplo, 4.500 dólares anuales puede sonar bien poco hoy, pero en ese momento no eran casi claro. 80.000 dólares. Ah, ¿no? claro, era un, claro. Era un, él ganaba más que el gobernador incluso. O sea, era el cargo público que más eh, cobraba. Entonces tú ves ahora que hay alcaldes que tienen un salario... Mínimo más o menos de, lo, de los 100 mil dólares, pero después vienen y reclaman vacaciones y reclaman claro. esto y lo otro, y le está llegando a los 150 mil dólares.
1: Mira, lo, lo, los, los legisladores de Puerto Rico que perdieron en el cuatrienio pasado cerca de 40 mil pesos al año, cada uno en dietas y vehículos, eh son los únicos eh, legisladores a nivel estatal en Estados Unidos que tenían ese tipo de, de, de privilegio, de carro incluso eh, a nivel federal, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan la famosa anécdota eh, de, de Joe Biden el ex vicepresidente que cuando era senador eh, iba en tren desde su casa al Capitolio todos los días y los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos van en tren a su trabajo todos los días. Ojalá la, la, los, mí, de decimos, para, los de aquí no van. Llega. Los de aquí van, los de aquí los van a buscar choferes a su casa
3: todos sí. los días. Sí, sí. Ojalá todos fueran como Pepe Mujica. Bueno, propio, ahora. O sea, que, o sea, que, que en iba, su vender, casa iba a vender la flota. ¿Y tuviste en la casa que vivía Pepe Mujica? Que era una, una finca con pollos ahí. Sí, en sí. un sí. bork 73. Y, 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 y,
2: y la perrita sin una pata y el sí. chilling ahí. Pero, pero también uno encuentra las cosas. El sentido de la vida se lo da a uno. Es servicio público, es, es servicio. La público. última vez que
1: ganó el presidente Tabaré, ¿verdad? Tabaré Basti. Sí, Tabaré Basti.
2: Claro,
3: la respecto.
1: última vez que Tabaré ganó las elecciones, fue presidente, estuvo fuera y volvió. Eh, ¿Perdón? ¿Qué es médico? Es médico. El día después de las elecciones, yo recuerdo que me llamó mucho la atención los periodistas fueron a entrevistarlo a su consultorio, porque estaba trabajando en su consultorio el día después de las elecciones. O sea, lo cual quiere decir, no solamente que corrió mientras ejercía la medicina sino que después
2: de haber sido presidente volvió a ejercer la medicina eso pasó, eso pasó con, con el secretario de salud que lo buscaron después del huracán y lo más seguro estaba trabajando
0: ¿sabes con quién eso pasa?
4: ¿con
2: quién?
0: con Luis Fortuño que va a una puerta giratoria después que termina la gobernación <risa> <risa> Pero
4: acá,
3: ¿qué se tomará Luis Fortuño para no marearse? ¿qué se tomará Luis Fortuño para no ponerse fucking viejo loco? ese tipo parece que tiene 13 años yo creo que yo, creo que yo sé
2: se lava la cara con lechuga <risa>
3: esa es la clave cabrón
2: lechuga sí, lechuga claro. carifresco
3: el tipo de ese pero qué tipo
2: de lechuga billetas de 100 o lechuga
3: de lechuga <risa> bueno dicen que la lechuga romana está saliendo con E.coli <risa> así que Luis Fortuño Ulcet, si no Puyo quieres ahí, llenarte no. la cara de mierda
2: deja la, cu deja la sabes cuestión qué?
0: nosotros nos sorprendemos por cosas como la de Pepe Mojica o ahora con Manuel eh, Obrador con López ajá, Obrador ajá.
2: con AMLO, AMLO con
0: AMLO que hagan ese tipo de cosas y yo creo que esa debe ser la normalidad claro no la, definitivamente
3: pero
2: es por que por cuál supuesto. es la diferencia estamos
0: impactados de... porque va en su dieta a la toma de presión porque Ajá. no tiene guardaespaldas. Simplemente la persona que ha conducido su carro toda su vida. Ajá. Yo creo que eso es lo que nos hace falta también. Porque nuestra
3: cotidianidad es del de está construida alrededor del congressman, el cangrimán. Tú sabes, el tipo que anda en la guagua negra o el tipo que anda rodeado de un montón de gente que va trajeado como las fotos que nosotros veíamos en la colección que trabajábamos, que los con, los representantes y senadores de Puerto Rico iban con zapatos blancos brillados, a la perla, al lodazal, al fanguito, a los barrios, iban pero, así caray, rodeado pero, pero, de un seguito pero, de gente. Pero,
2: pero, pero más, más allá de eso, y quizás siendo un poco abogado del diablo, la, la, la estética de la época era así sí entonces eh, no solo tú podías el ver, caballero el gentleman sí el sombrero el panama, el, el panama de, de, de paja me gustaría
3: eh, que volviera esa pero, estética está bien
5: chula
2: pero fíjate muchas de las fotos que vimos por ejemplo yo recuerdo haber roto un sobre del, de la comisión de reestructuración urbana y vivienda la cruz el, eh, el CRUF, cruf. De cor la
1: Corporación, Corporación de, de Reunión. Comisión, 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 comisión
2: de reestructuración, renovación, renovación urbana y, y,
1: y vivienda. Exacto. Fue un, uno
2: de los primeros grandes robos de fondos federales. <risa> sí, sí. <risa> eh, y yo recuerdo ver en este. Yo abrí el sobre, estaba sellado, vi un montón de fotos en blanco y negro. Y de los pocos legisladores que pude reconocer, yo creo que el único que tenía las mangas enrolladas y todavía se vestía estilo los años 30 con los pantalones bien grandes, bolsones y las camisas bolsonas, era Ramos Antonini todos los demás eran los siete achichincles con las cámaras bien grandes para tirar fotos y el tipo con las mangas enrolladas, pero la también era otro tipo de legislador, de las cosas que Esteban y yo pudimos haber tenido la oportunidad de digamos de examinar porque había que clasificarlo solo examinábamos los documentos era la cuestión del legislador ciudadano que también se prestaba, o sea, a tiempo parcial sería o tiempo Ajá. medio se prestaba se para prestaba muchas cosas pero también había gente que estaba consciente de su función como legislador y su función y su función privada claro. totalmente delimitada y totalmente eh, comprometidos con ambas lo cosas. Lo que pasa es que
1: en, el, en algún momento y eso lo atribuye precisamente a la, a, al establecimiento del legislador a tiempo completo eh, ser político se convirtió en una profesión sí <risa> y tú tienes gente en la política de Puerto Rico que nunca ha hecho otra cosa en su claro. vida que estar cerca de la ¿Quién es política McClinton, por eso,
3: ejemplo, eso estaba ocurre estaba revisando lo, 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 de claridad lo, lo. estaba ahí allí ahí. y ya en
1: los 80
0: bat, eh, batatas políticas y la primera persona que te aparece abajo en el periódico es Kenneth McClinton todavía Kenneth McClinton sigue chupando del gobierno claro pero qué pasa no, no eso es nada. un
3: síntoma de cuando los partidos se convierten en instituciones inseparables del gobierno cuando mm. gobierno y partido eh, entre esas dos cosas la línea es bien borrosa mm
4: -hmm.
3: ¿qué pasa? si tú eres de un partido y trabajas <coughs> para el gobierno pues tú vas a asegurarte de que sigas en el poder y de que sigas chupando de la teta del gobierno pero, pero pues no, si tu partido no fuera una institución en el país si no fuera un cáncer que está chupando del gobierno tú no tú no tuvieras el break
2: es que yo pienso que, que es hasta más, más grande que una institución se ha construido como, no solamente clases, sino como familias dentro de una misma clase. Entonces ya tú tienes que estar esperando la, el, el derecho de sucesión a que aparezca por ahí uh -huh, Pablito, claro. uh -huh. a que aparezca Kenneth Jr., a que aparezca... Porque son la gente que nació con la genética correcta Acu para administrar el país. Acuérdense de una
1: cosa. En Puerto Rico no hay eh, una industria eh, grande, poderosa, como digamos en su momento fue el petróleo en Venezuela o, o la tecnología en algunas partes de Estados Unidos Ajá. etcétera, en Puerto Rico la industria es la política el petróleo de Puerto Rico son los fondos federales. eso está cabrón. Y entonces, eso este, está cabrón, wow, en esa línea. El petróleo de Puerto Rico son los fondos Exacto. federales. Exacto. Entonces, la, la gente está, pues, ¿dónde están buscando dinero? ¿Dónde están buscando hacer profesión, hacer este, capital? Este, no, es que la Constitución no te pide mucho. Pues, y, y, yo te, y nosotros, si no voy a mencionar el nombre porque no quiero que me caiga un caso de difamación porque no tengo la, <risa> la, la papelería a la mano. Pero, pero todos, cuando todos hablamos de eso, todos pensamos en personajes que no han hecho otra cosa en su vida que estar pegados de eso y son literalmente millonarios. Entonces, son sí, la misma
0: gente son. que te baja el discurso, no, los cuponeros, no,
1: los pobres. Exactamente.
0: Y, ¿Y qué son ellos? O sea,
1: y no solamente
3: eso, gente que, que le gusta hablar del sector privado y qué sé yo qué rayo, ¿no? Que yo tengo un, un, Entonces, una corporación, un privado, pero las
1: corporaciones
3: viven del gobierno exacto, muchas de ellas. Son el, dependientes del gobierno. Exacto. Mira, hay, hay
1: gente que dice con mucha... este eh, eh, frescura. No, yo no tengo ni un contrato con el gobierno. No. Todos sus contratos son con empresas privadas que se aprovechan de su, de los contactos que este personaje tiene con el gobierno. Ah,
3: claro. Pues de ahí, de ahí llegamos
1: a las puertas giratorias
3: también. Exacto. Claro. Tú sabes. Aquí la gente, el que no guisa con el gobierno directamente, que tú puedes buscar su contrato en la oficina del Contralor, fue porque hace tres años su partido se fue para el carajo y él legisló jugando para el equipo de un pana y lo reciben allí con brazos abiertos. Por supuesto.
2: Y los sub 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 sub
3: sub 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 de enriquecimiento de una clase política, que el hecho de que exista una clase política para mí es hasta ofensivo para la clase política decir debe, debería ser todo el mundo, debería ser todo el mundo que está participando constantemente de la política pero se
4: bueno. entender, <risa>
0: entender el concepto de democracia ¿cómo? sí y, y, y eso no se entiende en Puerto entender, Rico más allá de que esa exacto,
5: votación. y
3: entender el concepto de participación política, pero aquí no lo entendemos, incluso hasta uno se le olvida. Bueno, aquí se participa por Twitter
2: Exacto. Eh, por llamando a ¿Opine usted? Esa es eso, eso. Sí, sí, sí. participación. Que radio es como los chats estos por teléfono que tú llamas y hablas con ah, otra gente. Sí, que Ll llama, llama a Gumercindo okay. de Lajas y dice que esto lo arregla Muñoz Marín.
3: Pero Gumercindo de, Gumercindo de Lajas por lo menos, yo le perdono que él viene de otra época y viene de una época que los partidos se establecieron como algo mítico y las figuras políticas eran casi dioses que a Muñoz Marín ponían las fotos de la cara de él así en el cielo entre las nubes como si fuera Jesucristo resucitado. A él yo se lo perdono porque bajo la pobreza y la ignorancia él se formó ahí y, y con esas instituciones.
2: Pero a Balbino no. Pero
3: hacerlo en el siglo XXI que no llegas ni a 30 años cabrón ¿me entiendes? tú sabes loco, y tú no viviste ya? Muñoz
2: tú, no viviste, ¿tú no, Muñoz? no viviste
3: Muñoz y después
2: tú vienes y le dices mira el proyecto de los zapatos no lo hizo Muñoz lo hizo Ramos Antonini y lo sacó de unas monjitas que ya lo estaban haciendo como en Trujillo Alto una mierda así entonces viene y, y, y de qué estamos hablando la historia de Puerto Rico la historia política de Puerto Rico puede ser hasta un disparate Puerto Rico es, es es un mito la odisea la historia política
3: de aquí a veces es un mito como la odisea y Liliada y esas cosas brother.
2: y, y, y lo decimos de, de conocimiento personal y propio de ver documentos de, de una persona tan importante en lo que fue la construcción de Lela como Néstor Ramos Antonini desde 1898 es que
3: trabajamos un par de años uh -huh. en, en esa colección y nuestro trabajo era leer todo y leer y leer todos los días, todo el día o sea yo me siento que soy pana de ese tipo
2: llegó un momento que yo sentí que yo conocía toda su familia, yo le
3: sabía el nombre de las chillas brother
2: de Ramón Antonini. Sí, señor. <risa> yo recuerdo que yo le decía Esteban, sí, sí, Esteban, mira esta servilleta, porque era un hoarder y yo le decía mira esta servilleta y Esteban venía a abrir la servilleta. Wow, Entonces desde tanta...
1: de, de, de ese tiempo eh, mítico que <risa> sí. aquí este mucha gente lo mira con esa nostalgia eh, uh -huh. que le brillan los ojos. Nostalgia. Tierra, la, la gente que construyó el Puerto Rico el que conocemos y todas esas cosas desde ese tiempo ustedes saben mejor que yo porque son historiadores que de allá viene la la fantasía. Sí. Todo eso fue artificial, creado, sí, creado. artificialmente por sí, Estados Unidos Exacto, para claro. enseñarnos y decir: Miren, si ustedes están con nosotros, miren cómo les va. Si están con los rusos, miren cómo les va, miren cómo les va Cuba. ¿Sí? No, no,
3: no, no. Y no si están con los rusos, si están. Bueno, es que estar solo no existía. No. no, no, no se alineados. podía estar solo.
1: Los, no
3: los no alineados que Estaban mira, con Rusia. Exacto, estaban con Rusia. Y mira, si ser no alineado era tan y tan feo, era tan que alineado. antes, antes, <risa> la, la expresión tercer mundo se refería a los países no alineados. Y hoy día tercer mundo es el sinónimo de la pobreza y la desolación este, económica y este, de la destrucción. O sea, tú dices, estoy tercer mundo, piensas en Haití.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: No piensas en un país no alineado a dos a dos poderes que se estaban empujilados este, estaban por el dominio del globo terráqueo o de la cuestión geopolítica. Piensas en gente pobre y un país destruido, un estado fallido.
2: Y te acuerdas que los otros días me guiaste en algo. Ajá. De, de actualidad de RT, que para ¿Eh? mí es una cosa medio elgareta, hablando de prensa.
0: Una, un medio de propaganda rusa. ¿sabes? Sí, 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 sí.
3: Todo el mundo sabe no, que no,
2: RT. No, es... no, la verdad es que es, es real y es, es objetivo y es neutral y es científico. Ni <risa> <Y> de derecha <risa> sí. ni de izquierda. No, no, y, y, y decía cuánta gente de, de Rusia quiere volver a la Unión Soviética. Más del, más
3: del 60%. Eso es lo que está Y, cabrón. y, y hay gente. Bueno, o sea, eso
1: pasa en todos sitios tú vas a Chile y hay un montón de gente que quiere volver a Pinochet <risa> y... ah, Sí, a pero hay, un, hay un, a un detalle en Alemania que quieren volver a Hitler hay eso? un
3: detalle hay un detalle que en muchos casos la gente dice ah pero esos son los viejitos tal vez los viejitos con la nostalgia pero hay mucha gente joven también tal vez aplicado, Wario,
2: Wario, Wario. nace la URSS de nuevo Mira, Wario en está en Puerto, Puerto Rico <ríe> en, en, en,
1: en Puerto Rico hay un montón de gente tú le preguntas hoy oh, y, y quiere volver a ese era de los 60 y de los 70. escucha se es está progreso. escucha sí. eh,
2: <risa> es cierto tiempos que no volverán tiempos que no volverán porque el mundo ha cambiado bueno pues también fue artificial pensar en, en, artificial. En, la, en las expresiones que hicieron que hizo el Tribunal Supremo en, en los casos lo que yo le llamo los nuevos casos insulares, que son el caso Franklin Tax y el de Sánchez Valle, pues uh -huh. un poco ahí murió, le mataron el pollo en el saco a, a, a Lela. Hay gente que dice, no, todo lo contrario, Lela vive.
4: Más eh, vigente que nunca.
0: Eh, no sé. La promesa es, es prueba de que si había algún proyecto jurídico que se creó en el 52, pues está
1: muerto. Fue una, fue una fantasía Es una siempre, fantasía. Siempre siempre y, sí, claro. y, 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 y lo sabíamos Lo sabía alguna gente Lo denunció Gente fue presa por eso Gente fue perseguida Imaginada Y al final del día Pues tenías razón
2: sí. Y como diría Que el sí. personaje apestoso De Fon Que regresa a la televisión Lamentablemente El tiempo le dio la razón <risa> ¿Qué sí. personaje que teo? Es que, ¿La no? Comay? ¿De ah, la, la Comay? No. no, pero la Comay la decía el tiempo medio de la razón. Sí. sí. El tiempo Oye, me dará la razón. Como esa gran cita da... de, de la Comay,
3: la historia me absolverá <risa>
2: <risa> <risa> Estaría cabrón burlarnos así, como que... <risa>
3: Estaría cool bien. que la Comai volviera, pero como un tipo al con una gorra verde, así un, un
2: peruche de, de Fidel Castro. No <risa> importa. No sí, importa, la historia me absorberá. Wow, yo me hice esa cita acá, Pero realmente.
0: en algún momento la Comai se convirtió como en esta... en este programa que tenía la verdad. O
2: sea, claro. No, tenía que, los recursos.
4: Claro, también, ¿Tú sabes por ¿no? qué?
3: Tenía los recursos, pero tú sabes por qué. A veces sí, ellos bajaban en línea de quien estuviera administrando, oh. sí. Pero también la gente se fue dando cuenta... Que el gobierno le está metiendo un montón de fegas, brother. El gobierno estaba viviendo de la propaganda. Que eso no es algo único de esta administración. Que yo eso viene que de yo años no sé atrás. Yo sé desde
0: cuándo se da este fenómeno de la propaganda, pero ayer terminé de leer el libro de Amores que luchan de Arturo Masol. Yo, yo sé desde cuándo se da la propaganda. Pero menciona Masol que es probablemente con gasoducto donde se da la mayor campaña de publicidad, de propaganda, mm -hmm. en la historia de Puerto Rico, y fue con el gasoducto de La Vía Verde.
2: Hasta los pastores voladores eran... Uf. hasta esta uh -huh. persona
0: este, uh -huh. que le dieron la bofetada a la Yupi,
2: Fale no, a Feliz
0: Plau hizo un de la nada un día antes de que le dieran el contrato creó una una de estas organizaciones y le dieron un contrato para carpetear este a casa pueblo y, y a carpetear a toda la gente que estaba en la, que eran potenciales eh, <coughs> que iban a rechazar el proyecto de, de Vía Verde. Así que desde ese momento tienes agencias de publicidad haciéndole una campaña. Posiblemente Roselló Padre es el, el caso más, más resonado de que le construyeron su imagen.
2: Pero, corriendo, pues, sí. corriendo en puti. Corriendo en puti. Corriendo en puti. Y tirando, y, tirando, y tirando una huidita. Que Exacto. yo estoy 100% seguro. Que bueno,
1: se eso fue en, en tiempos de campaña. Que la propaganda en tiempos de campaña sí, siempre es. Pero fuerte. de gobierno es distinto. Pero en el tiempo de gobierno de Rosselló pero, fue una cosa violenta también. Sí. No sé si ustedes recuerdan el caso. Aguayo sí. eh, no yo, estaba. Yo no nací en el 93. Aguayo no estaba.
2: <risa> yo soy el viejito
1: de todo. Bueno, pero son historiadores. No estaba cuando. No tengo
0: la imagen viva, pero sí
1: recuerdo. a... En el <risa> no en de Rosselló, en los. Dos cuatrinos de Rosé yo, ellos tiraron una campaña que todas las agencias se anunciaban, se anunciaban las cárceles, se anunciaba la corrección, yo le, corrección. Yo me acuerdo de Benny Frankie diciendo uno ve esos anuncios, y Beni Frankie eso? uno ve esos anuncios, le dan ganas de irse a pasar un fin de semana a los oblancos. Pero
2: Benji, ah, esa, no? esa es de la época donde, y perdónate ya, ya te cogí cariño, Mira, <risa> este, eso me acuerda los, los bumper stickers de la a, administración de desperdicios sólidos. ¿Te acuerdas? Que todo tenía sticker. Bueno, era, eran, el, el
1: lema era compromiso cumplido.
5: Por eso, había anuncios de las tiger, cárceles. Había, anuncios,
1: había unos anuncios que se hicieron bien famosos y populares porque eran los drones anaranjados. Claro que eh, sí. Salían bailando y carreteras, en construcción y como marchando. O sea, se anunciaba todo. En algún momento, eh, los populares presentaron un caso en, en la corte. Eh, y yo no estoy todo, del todo seguro si ahí de ahí salió una famosa frase que se cita mucho por ahí, del, del porque el gobierno fue y dijo que no había una campaña concertada a pesar de que todos tenían el mismo lema uh -huh. eh, que el, un, el juez, uno de los jueces del Supremo dijo que los jueces no podían creer lo que razonablemente lo que cualquier persona razonable no creería uh -huh. o, o no mentira, la frase es de antes pero fue citada en ese caso eh, se quedaron guindando las agencias de publicidad cuando el Tribunal Supremo mandó a parar la campaña con 70 millones de dólares. 70 millones. En los 90. En los 90. Eso era lo que se le debía uh. en el momento en que se tuvo que parar porque se encontró que el gasto era inconstitucional. Porque era una campaña política concertada. Y el gobierno de Rosselló, padre, eh, fue el primero que concertaba mensajes. Todos los secretarios tenían la estrellita en la solapa. Sí, eso, o sea, eso eh, sí lo recuerdo. Fuera, fue, o sea, fue la primera... El primer gobierno de propaganda así como bien extendida, extensiva, eh, que se vio en Puerto Rico. De ahí para acá siguieron, incluso populares también. Ellos, claro. el, el sentó la pauta y los demás La, la construcción
0: siguieron. de fila como personaje. Fíjate, yo siempre veo en, en Roselló Padre como esta. Hace tiempo había leído las biografías del poder de Krause uh -huh. y hay un presidente mexicano muy interesante que se llama Carlos Salinas de Gotari. Sí que fue presidente desde finales del ochenta, del, de los 80 hasta el 94 precisamente y utilizó toda la maquinaria, no solamente del Estado, sino de publicidad uh -huh. para construirse él mismo porque Gotari era un intelectual, era economista eh, y viene en un proceso en que la economía mexicana estaba entrando en, en una crisis económica uh -huh. y se construye a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio eh, como este Gran Salvador y es precisamente lo que hace hace Roselló, entonces empieza al gasto público para intentar reactivar la economía mexicana y es precisamente también lo que hace Roselló en el final ya de las 9:36 que se sabía lo que lo, lo que se avecinaba, ¿no? De que una vez se acaben los fondos de las 9:36 de esas transferencias monetarias en los bancos de Puerto Rico, que no iba a haber la capacidad de volver a, a tomar prestado y iba a explotar una crisis, pero es en ese momento donde Pedro Roselló comienza esta gran Construcción de obra pública. Yo, yo, yo
1: recuerdo Faraónica. en los tiempos, en los tiempos de, de Rosselló, en las actividades públicas, eh, gente, está el funcionario hablando frente al micrófono, el público acá, y detrás del público alguien con pancarta tarjeta de salud, eh, tren urbano, las, las, los, sal, los, los puntos que
2: tenía que seguir repitiendo cualquiera que se subiera a una tarima. Y tú, hablando de eso, o sea, esto es tu carrera de periodismo más o menos empezando.
1: Eh, sí, empezando, porque yo empecé en el 93 Y Rosé yo empecé en el ¿Tú empezaste en un nuevo día inicialmente o ya estaba No, yo empecé... Eh, yo me gradué en el 93 ¿De yo, dónde? De Sagrado
2: hace ah, es que tú no eres comunista Yo no soy comunista de la UPI Exacto
1: este, ah, mira. <risa> este, No, yo me gradué de Sagrado eh, Por razones que si quieren les puedo explicar más adelante tranquilo este yo empecé en el 93 en abril yo cuento de, yo hice práctica en 92 y otras cosas pero yo cuento mi carrera desde que empecé con Diploma remunerado bolsillo. y ya o sea, y, y cobrando Ajá. que fue en abril del 93 en un periódico que, que se llamaba El Diario nunca fue Diario estuve ahí hasta hasta principio no era, era semanario es gracioso, es gracioso. sí sí porque se llamaba El Diario pero tenía la intención de ser un diario empezó Semanario pero nunca llegó a Diario o se estrelló antes eh, en el 94 empecé con prensa asociada en el 95 y medio con F hasta el 97
2: con el nuevo día o sea que son 21 años el nuevo día 21 años el nuevo día okay. correcto y, y qué interesante entraste en una época que estaba apareciendo en internet...
1: Sí. En el 97 oh. ya empecé... En el nuevo día... Ya, ya, ya el nuevo día tenía su página de internet... Por eso... ¿Por pero peor, ¿cuánto no?
2: tenía? ¿Dos años? ¿Tres años? Como un año... Wow. Sí... Sí, sí... Que está en estaba todavía. en Pampers... Estaba en sí... sí todo, todo el mundo... Sí. Su email era... net
1: Exactamente... Sí. Si estabas oh, alguien hablando hot por hot teléfono...
2: No? Sí... O sea, había que colgar los... ICQ, o sea, tú, tú ni siquiera grababas tu email, era el número, tenía que ser memorizarte. Yo nunca, yo nunca tuve ICQ. <coughs> yo lo tuve después, porque como había que ser hipster, yo lo tuve después solamente para saber lo que era. Era muy chamanquito y en mi casa me restringía el internet porque pensaban, y muy bien lo pensaban me que yo... conectaban el
0: teléfono para conectar a la computadora?
2: Sí, pero en mi casa no me daban bajar esas cosas, no me dejaban tener acceso al internet, a menos que estuviera mi vieja o mi viejo al lado, porque pensaban que iba a haber porno. Y no los culpo porque era bastante real lo que iba a suceder. Pero <coughs> una época cambiante, Benji. Eh, mira. Eh, ¿Saliste preparado con un periodismo que se encontró con prácticamente salí, el cambio de siglo? Salí
1: con el periodismo eh, y me encontré exactamente, lo has escrito muy bien, me encontré con otro mundo cuando llegué. Eh, desde que yo empecé a trabajar, eh, y lo digo con... O sea, esto no es una exageración, ningún año ha sido igual que el otro ha habido cambios continuamente. Drástico. Drásticos. Cosas nuevas que han salido, tendencias nuevas, hay que estar pendiente de esto, hay que estar encima de aquello, encima de lo otro. Este, en las páginas web al principio, eh, las redes sociales, eh, otras tendencias que se dan en, la, en el periodismo que que ustedes no, no necesariamente ven desde afuera, que son este, cosas que se manejan internamente en las redacciones, como, por ejemplo, las discusiones web first o web después. Uh -huh. si cuando tú tienes una bomba, una nota exclusiva, la pones en el periódico impreso primero o la tiras en web primero. Ese tipo de discusiones. Uh -huh. este, pero,
2: que, pero que estamos conscientes de ellas también, ¿no? Claro. Que un poco, yo recuerdo una vez, perdón, hace como cuatro años, una amiga me recomendó que hiciera este ejercicio y un día que no tenía nada que hacer en casa, empecé a ver las portadas de un periódico, las portadas digitales de un periódico en específico en Puerto Rico. Uh -huh. Que no voy a decir el nombre, pero es verde. cambio 19 veces la portada. ¿En, en un día? día. Y dice, ¿what? ¿En la portada digital. la portada digital. Y todo giraba alrededor de una pelea entre el, bu eh, el burbu, mira, el molusco y la bulbo. 19 veces. 19 titulares diferentes con el mismo tema. Cambiaba diciendo. esta, ponía otra, cambiaba esta, ponía otra. Pero entonces, de todas esas, la tendencia era algo relacionado a ellos dos. O
1: sea, esa, ese tema nunca salió de todos los... O sea, en los 19 cambios ese siempre se quedó Más ahí. o menos.
2: Okay. Porque había, entraba otro que era un breaking de 3 o 4 horas y volvía a la con contestar. Un poco él, ha sido una tendencia en algunos momentos. Un, po, un poco depende a quién uno lea, pues se encuentra con cierta digamos, yo no sé ni cómo se llamaría, pero como un periodismo medio farandulesco, medio esas cosas que uno las puede buscar entrando directamente a la aplicación, pues te adelantan y tú entras. Porque también hay una tendencia al click. Y, claro. y el clic es como el troll. O como los de Monster, el clic que tienen que click, asustarte. Mira,
1: antes los periódicos vivían eh, de la circulación. El que más circulación tuviera, pues cobraba los anuncios más caros. Uh -huh. Y ahora eh, la circulación son los clics Uh -huh. y entonces los periódicos se afanan uh -huh. en tener clic. Eh, en, Entérate qué pasó en, en, tal en, lado? en ese camino, este se hacen cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Eh, ponen un titular, por ejemplo, eh, se dejó de su no, se, dejó, de, se divorció, nada más. Entonces pues uno es curioso y, y le da el clic. Sí, un gancho. Eh, un titular de prensa tradicional. No solamente tradicional, el titular,
0: sino como que el... el, el... La parte que pone en el
3: Sí, restumen. sí,
1: claro, claro. Este, no te, 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 o sea, te, es un clickbait.
4: La clásica
3: confiable, con la cual nunca dejo de caer. Mira las fotos sexy de Fulana.
4: Siempre <risa> caigo. Claro, baro,
3: la red, baro,
1: estremeció sí. las redes.
3: Estremeció las redes de Fulana. Yo... <risa> ya tú sabes.
0: Ah, entras <risa> al click y después vas a otra página. Exacto. Te vas a otra página y abajo te salen,
3: 20 y a, y abajo te salen 40 ads. De, de una página de tenis que
2: estabas viendo el otro día, o me pasó el otro día <ríe> ¿Cómo es esto? estos no, ads, ¿Y, y, son ads? Y, y, lo y lo más cabrón a veces es que, que uno dice coño, estas páginas de aquí son media problemáticas por no decir nombre, ¿verdad? pero tú vas a otros periódicos de otros sitios en, en el planeta y es, y es lo mismo hasta peor todos están con ah, no,
1: eso claro, claro, claro es la circulación antes, o sea, antes todos estaban con la circulación y,
0: y ¿Es tú? más rentable la prensa electrónica o la escrita en estos momentos?
1: Bueno, ahí hay, ahí, 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 tú, tú hiciste una pregunta que fuiste al corazón del dilema que tienen las empresas de medios en este momento. Y es que las audiencias se han ido hacia lo digital, pero los ingresos siguen en lo impreso. Eh, un, Coño, anu un, anuncio eso. un anuncio digital es muchísimo más económico que un anuncio en el impreso sí, de
2: full page y todo
1: eso y los periódicos son muy pocos en el mundo que han logrado el balance de o sea, que han logrado sustituir los ingresos digitales de lo que tenían en el impreso y esos son monstruos como el New York Times o qué sé yo. este, Washington el Washington sí. Post el Washington Post yo no estoy seguro el Washington Post tiene la ventaja de que el, el dueño es la persona más rica del mundo que es Jeff Bezos el dueño de Amazon uh
2: -huh. este
3: y de acuerdo a eso se empuja línea allí me imagino ¿no? Pues yo no
1: sé, sinceramente el, 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 lo, si el, lo, Yo
2: no he visto cambiar mucho la línea de Washington Post Lo que, es que, dice lo, dueño. Lo que dicen
1: los periodistas Es que él tiene manos afuera realmente Que, ah, pone, bueno. que pone dinero pero no Es como no. un pet project del, Exactamente. son los millonarios, yo compro las cosas por tener De hecho, a, a, recientemente Los Angeles Times lo compró un, un millonario De Los Ángeles también de, de origen chino un, ah. un cirujano creo que es este, Y, y ah, A lo que iba eh, los, las audiencias están en lo digital, pero los ingresos todavía no, no están ahí. Eso es el dilema que tienen lo, todos los medios del mundo, prácticamente.
2: Yo creo que lo digital tiene su espacio, pero también creo que lo, lo, el formato físico no, no debe dejar de existir, pensando en la premisa de nosotros como investigadores. O sea, yo van no sé. Ser... Los investigadores del futuro van a tener muchos problemas.
4: Sí. Bueno, sobre, porque, sobre porque... todo, con, con,
2: por ejemplo, nosotros que hemos estado en algún, en mayor o menor instancia relacionados con documentos generados por el Estado, ¿cómo, ¿cuánta información se perdió? Y esto es una pregunta que siempre... La y, sobre
0: información que hay ahora. No, o no, sea, no, no. no. El... Y no
2: solamente eso, pero lo importante antes era un papel. Esteban y yo vimos, te llamó tal persona, que lo llames para atrás, asunto esto, una nota. Ajá. Ahora eso puede ser un mensaje WhatsApp. Puede ser un email. Mm -hmm. Exacto. Entonces, como WhatsApp yo... si sí
1: tienes suerte. A lo mejor es de... de lo, del otro. Que se le borran. Telegram. Ah, sí. Telegram.
2: Sí. Telegram. Oye, Exacto. bueno que es Telegram. Muy bueno. Este, o en el par de los casos signal pero, pero
0: interesante porque por ejemplo la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos que es uh, una vergüenza se, se, archiva, eh, se archiva todo se archiva. Sí. Entonces, Ahora, pa, la cuenta del presidente Barack Obama también tú la puedes consultar en los National Archives yo no sé United. si
1: aquí se hace eso, yo no sé si la cuenta yo, de, no. de Twitter de Ricky Rosellos. aquí eh, no hay la capacidad de hacer, no pero, pero, no, los, los historiadores del futuro no van a ver cuando le pidió, una, cuando el el concierto a, a Bad Bunny no lo van a encontrar cuando, <ríe> cuando
0: tú vas al archivo digital
3: que tú buscas por palabra clave Nada. vas a buscar Pon, no, pon buenos días y tiene todos, 150 Todos mil. los días. Todos los días. <risa> todos los días. 365 multiplicado por 4. Ah, fue la siete. Bueno, <risa> o por 8, depende de cuánto te, esté te ahí. ¿Te
2: imaginas una tesis en el 2018? O sea, 2118. 2118. 100 años después. alguien va
3: a hacer una tesis del Twitter de Trump?
2: ¿Alguien va, no, de Ricky. Y, lo, y se vea al Buenos Días. Lo
3: que
4: lo de Trump sí va. Es ¿Tú
2: sabes? Coño, pero Trump puede no ser un tesis. paradigma. Pero este cabrón no. Este cabrón no hay cómo empujarlo. By the way, señor gobernador, diga... Bueno... Gente que nos escucha en Fortaleza, díganle al gobernador que las barbas no se ven bien si no son bushy.
3: Chicos, claro. pero espérate un momento, estoy sentado al lado tuyo cabrón, no me digas eso, que yo estoy aquí tratando con todas mis fuerzas y mí mismo empiezo a usar champú de pelo de caballo en la cara sí.
2: hay que bregar tocino hay que bregar ¿no? mi caso, tocino t -tocina. T -tocina.
1: Pero, ah, pero sin... acepto, acepto recomendaciones
2: eh. <risa> oye, tenemos una, tenemos una meta, hacerle que, que, que Benjamín tenga la misma, una barba así como la de nosotros, risa, comunista <risa> yo, ma, ma, yo creo que la puedo conseguir en una tienda de disfraces, en otro lado <risa> 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 comprarme la la
3: vida le da dones a unos y a otros no se los da. Tú tienes privilegio de barba ahora mismo. Sí. Y Wariones tiene privilegio de
1: barba.
4: Sí,
1: sí. sí. <risa> y. A mí la, 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 la tragedia debe ser ser musulmán y, y que no le salga barba. Coño, eso está acabado. Musulmán, la sí, sí sí es que una contradicción teológica. No, y es que no, no y en serio, la barba ellos le llaman un artículo de fe. Sí, sí, sí. Igual
4: algunos
3: judíos ortodoxos también la barba es algo sagrado. Incluso dejarse barba o afeitarse la barba es, eh, significa algún estatus, a veces si estás casado o no, etcétera. Sí. Wow, la gente la han le va a dar mucho trabajo en esas religiones. ¿eh?
0: Eh. <risa> yo he visto videos en los que se pintan
1: ¿Ah, sí? hacer una cosa para sí. pintarse
0: la barba. Sí, pues. Vamos
2: ah, a hacer pues eso eso yo lo he visto hasta en los barberos cacos del Bronx, Exacto. que se pintan la barba sí, con cuadro. De los,
1: cuando los <risa> americanos mataron a Bin Laden, que le ocuparon su computadora y todas sus cosas. Que
3: Además de la tonelada de pornografía que, que tenía. Supuestamente
1: ah. había pornografía en la computadora. <risa> Este eso yo de, no descubrieron duda. que se pintaba la barba cuando iba a hacer el video.
4: Ah, o sea, de verdad. La, sí el wow. tipo se daba un, una pintadita <risa> para salir. Yeah. Bien. Yo,
1: bueno, vamos. El
3: hombre, yo creo que ya estaba viejito.
1: Tenía cincuenta y pico de años, creo. De
3: verdad, era. nada más.
1: Yo sí. creo que tenía menos. Yo me creo recordar que eran como cincuenta y cinco, cincuenta y seis años. Vale. Nada,
3: pero yo creo que eso de pintarse la barba también es como esta cuestión de que estoy joven y viril.
1: También tu sabes, claro. Mi barba está negra
3: todavía. Claro. Hay virla de empalargo a menos que te metas en las teorías de conspiraciones que en verdad Bin Laden era un tipo judío que se llamaba Moshe, yo fulano de tal que trabajaba para la CIA, etcétera.
1: Bueno, trabajó para
2: la CIA. Trabajó para la Esa es la
3: cosa. La realidad supera las teorías de
2: conspiración. Los gringos, son co los gringos son como el ratón de ferretería.
3: Lo que no lo dieron lo mía.
2: No, si no te comen te matan. ¿Ah, sí? No, pero esa es la versión gringa.
3: Ah,
1: bueno. Bueno, para la CIA trabajó en algún momento, o para Estados Unidos, eh, Bin Laden Ajá. Eh, Salman Hussein uh -huh. eh, Manuel Antonio Noriega
2: o sea, claro.
1: algunos de los más grandes enemigos de Estados Unidos Somoza
2: Somoza. Somoza sí, todos esos incluso, dictadores claro. Incluso. ¿Tú sabes que Somoza estuvo en Puerto Rico?
1: No, no sabía no eso. Trabajar, eso te lo digo después Mira, ¿Eh? sí, fuera micrófono. sorprende
3: incluso no era que trabajaba para los Estados Unidos ni para la CIA, pero en un momento dado sus intereses se vieron bastante alineados, Gaddafi. Eh, con el surgimiento de, de las la gafas no, Hombre, no. no del, del fundamentalismo islámico, Gaddafi odiaba esa
1: mierda. Eh, eso es verdad. Y Gaddafi era eso uno verdad, que a
3: los sí. terroristas no, y Gaddafi esa gente que andaba que con esa
0: mierda... La presidencia de Sarkozy, de todos los presidentes, Exacto. Eh, el italiano, Berlusconi. Que, y, que después, pues, y lo y después se fue esa misma gente, la lo A la,
3: que la, gente, mandó a la sí. gente que anda este, eh, a odas y alabanzas a Europa porque son superiores a yo no sé quién diablo se les olvida. Que mm. la idea inicial de tumbar a Gaddafi fue Italia y fue Francia. Y
0: al principio los gringos no quisieron. Y también pero se nos que En 1492 que Europa. Europa vivía sumida en el oscurantismo. Sí.
2: Mira, vamos a ser bien honestos. Desde que eh, Marcelo Carmenñanin hizo su libro El otro occidente, Europa es Europa gracias a este corillo que estaba al otro lado, que estaba bien cabrón, que estaba bien adelante, que ellos lo pensaban bárbaros porque estaban bien cabrones. O sea, mm. se inventaron hasta el fucking cero. En, sí. en Mesoamérica y en el caso de Puerto Rico pues los Taínos tenían algún tipo de relación con los, las constelaciones y con la construcción de sus bateyes porque tampoco podemos pensar que los o sea, cuando, cuando se construyó América o cuando el, el invasor europeo me encanta decir invasor mala mía hay gente que le gusta decir el encuentro amistoso pero amistoso pues no fue cuando esa gente vino para acá fue un viaje al pasado, pero ese pasado eran muchos pasados. Claro. So, hay gente que no escribía, que hacía dibujitos en piedra en Jayuya, que probablemente era para estar dándose para abajo allí en la piedra. Ajá. Y eso es válido. Claro. Y había había dibujitos bien psicodélicos en la cueva del Tamarindo en Barcelona, ¿tá? que mm -hmm. era porque Ajá. estaban cuando bien... Cuando jajos. encuentran
1: dibujos de, de mujeres sin ropa, dicen que veneraban la maternidad. Sí. Yo me imagino que cuando Meña. en el futuro encuentren la playboy, sí. A, a través, ¿no?
3: Sí, no, pero espera un momento. Eso de ah, la maternidad, la fertilidad. Sí, en cierto, cierto aspecto, pues pero sí. tal vez era como que la porno de ellos. Pues, por supuesto. La, la Venus claro. de Tigro. Una tipa con unos melones inmensos.
2: Okay, pero... ahí lo dejo <risa> <risa> pero es que es verdad pero tú te imaginas o sea, como que, que la, la estética de, de, de los taínos yo me imagino a esta gente que no sabe lo que es un pelo rizo sí,
0: pero en el caso de, de, de los romanos había una, era una sociedad patriarcal en el sí, caso super. de acá era, era matriarcal. Distinto, exacto, era matriarcal pero pero era, era caón, matriarcal cabrón. sin embargo era matriarcal
3: y matriarcal también implica unas estratas sociales de una gente por encima no, de otra. No,
2: no, porque los taínos de nosotros eran bobos, eran mansos, y murieron a partir de comer cosas que no habían <risa> nunca comido. Y porque o sea. los caribes
3: abusaban de ellos. Exacto. Y los
2: caribes animó, también eran cosas. distintos a los taínos. También. O sea, era una también cosa distinta. Un o sea, taíno y caribe no Mira, existe, pero sí este, cool.
3: hay una, una, no, no sé si escucha el podcast, no sé si es amiga del podcast por escucharnos o no, pero, este, tenemos una amiga mutua que es arqueóloga que estudió el tema sobre artefactos mayas, Etcétera, que se han encontrado en Puerto Rico, en, Puerto Rico, en la isla de Vieques y Culebras también. Pero eso no
2: sí. son Inca, yo pensé, eran mayas o Inca? No,
0: también se encontró un cóndor. Que es de...
2: El cóndor de Jade. Eh, inca, sí. inca, 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 Inca. Un cóndor de Jade. Se ha encontrado
3: ¿no? un cóndor de Jade, creo que fue en, en vieques, vieques. En Vieques, en
2: 2009. En verano del 2009. Vieques bueno, ese... era un punto de tránsito bien importante. Yo pensé, que, yo sí. pensé sí. que iba a decir. Antes y después
3: de la
1: colonización. Yo
2: pensé que iba a decir, Vieques era un punto de droga en los tiempos de Pablo Escobar. Y yo, ¡ven, ¡No digas eso!
4: Bueno,
1: la gente no se acuerda que la gente habla de que si Vieques se llenó de droga. No se fue la marina que sí, bla, bla, Culpa de los independentistas Cuando estaba la marina allí Poco antes de que mataran a Davizán Y se formara el revolver eh, Los federales se llevaron a Prácticamente el cuartel de la policía completo Por droga <risa> por, tra por por, por, por ayudar a narcotraficantes
2: eso, eh, a mí Y me... eso es Hippie sin, Beach. sin
0: contar
3: Los federales trafican droga también los federales traficantes. y esto no es con teoría de conspiración
0: vamos historia, bueno, lo que en el de la de caso del, de, del el Chavo de Guzmán exacto ha sido precisamente eso que todos estos grandes cárteles en México y en Colombia estaban Ajá. a sueldo de la CIA y que ese mucho de ese dinero que se generaba el tráfico de drogas iba a parar o va a parar todavía Ajá. para financiar acciones ilegales de la CIA incluso y por sí, eso es que el tribunal allá en Nueva York están todavía sí y,
3: y el asunto de, de Irán y los contrarrevolucionarios ah, sí. en Nicaragua etcétera, que ahí tienes un agente de la CIA traficando. Que Nicaragua
0: le ganó el caso en la, en la corte internacional y después Estados Unidos dijo, no,
1: entonces no tienen jurisdicción entre
0: y, y ahí
3: está Oliver North de panelista en un programa y nadando en dinero y esas cosas, el antiguo debe estar pudriendo es
1: ese es el que es presidente de la NRI ahora no, no sé, no yo sé que
3: Oliver North sí, creo, era que, panelista elé, sí. ahora en un programa de noticias y el tipo está nadando en dinero cuando, papi, tú estás cometiendo crímenes contra la humanidad, cuando tú estás inundando los guetos de Estados Unidos con crack y heroína, ¿me entiendes?
2: Por eso pasa en Vega Baja. Mega por,
3: en... por tener una guerra política e ideológica en el patio de los Estados Unidos, entre comillas, entre comillas Latinoamérica. Como, como dirían en un video que se fue viral dominicano
1: te mataste tú mismo Oliver North es presidente de la, de la asociación nacional del rifle no,
2: así ¿Ah, sí. hermoso tremendo esa no es la gente que mueve mucho dinero para decirle a la gente de is America sí, sí,
3: ellos, ellos son America. lobbyists ellos son unos lobbyists bien poderosos incluso siempre se dice ah que lo, los republicanos siempre son los que están con el NRA hay unos cuantos demócratas ahí también ha habido no sé pero, si ahora hay un pero documental, ha hay un documental de, de
1: PBS que se llama Gone Down que explica bien, brutal, cómo es la cosa de esto, cómo ellos controlan a, a la, al legislativo americano, sí. al legislativo de todo el mundo. ¿Cómo sabes
3: que es lo triste de esto? Que yo creo en, en el derecho a portar armas, como <ríe> para defender... ¿Qué pasó lo he dicho y lo he dicho miles bueno, de Yo creo en el
0: derecho a portar
1: armas... Yo
3: creo en Betances el derecho, el derecho a portar armas... Es que lo
1: que pasa es que lo, lo, lo que la gente confunde, y esto es parte de la propaganda del, del NRA es que yo nunca he oído a nadie que se quite el derecho a tener armas. Lo que se busca es que los locos no tengan derecho a tener armas. Se Que se claro, ¿sí? regule Sí, obviamente. ¿Hay una
3: regulación? decir como hay regulaciones para tener un carro, cabrón
2: está bien Hay pero... regulaciones
3: para tener hasta okay, un carro.
2: Okay, me quité los audífonos. ¿Y si quieres
3: un carro más grande, más regulaciones y otra licencia que tienes que sacar. Está bien,
2: pero la, yo, no, yo yo pienso que con dos balas tú puedes matar a alguien. Si quieres tener un AR-15... Pero eh, te está yendo en lo moral. No, no, perdóname, <risa> coño. Con un AR-15... Coño, Guaria. Ya yo ya,
1: ya, 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 ya descubrí en uno de los últimos episodios
2: de ustedes que Feto es el moralista aquí en el grupo. Bueno, sí, los marxistas... <risa> los marxistas... Of all people, los marxistas. Of all people. Como, como diría Gary, y Gary me enseñó a entender esto un solito, Gary Gutiérrez, los, los marxistas somos moralistas. Coño, yo pienso que... Más si, moralista
3: que el autoprofesado Pentecostal. Sí, tú, de este
2: sí, sí, tú, sí. Es que... Bueno, si tú no tienes cómo defenderte con una 9 milímetros, más si no tienes cómo defenderte con 12 balas, con 12 balas, con 13 balas, ¿para qué tú quieres un rifle? O sea, un rifle es para la guerra. Y si nos vamos, está bien. Y si, si, los vamos, está, bien, y si no, está bien. Y si nos vamos al viaje gringo, el momento que se crea la enmienda el derecho to bear arms. Second Amendment. Es una nación valga la redundancia El nacimiento Que no, así, un ejército, no tiene un ejército profesional así que todo el mundo tiene derecho a cargar un gifle. que pero, respondió
0: a la necesidad de ese, de ese momento Oye, oye si una,
2: llega... mili una, mili una milicia bien armada es que dice sí. La sí, Constitución, tú, sí. tú, tú necesitas gente que tenga buenas almas para defenderse de los franceses en primera instancia pero los franceses siempre fueron en peligro del siglo final del 18 y casi todo el 19 pero de ahí a que alguien tenga un tanque o alguien po, esté portando granadas. O tenga un, una bazooka en Tennessee. Coño, mano. O sea, una cosa es, una cosa es defender. Si tú, Esteban, si tú me vienes a decir a mí, mi defensa es un RPG M72. Pues, mano, los macheteros se defendieron cuando tiraron uno desde Plaza las Américas a la Corte Federal estamos hablando de algo que puede matar no a una persona en defensa propia Pero a es que, es que, destruir es que, un edificio es que Fili
3: aquí se ha dicho muchas veces Filiberto lo dijo esto era un ejército y estábamos en guerra porque esto es un país ocupado la fácil así que ellos que la, la fácil pues, no sí. se lo diga a mí vete allá la tumba Filiberto y díselo
2: Está muertos gordo. Los muertos ni hablan ni escuchan gordo. eso es así quedan por ahí unos sueltos Va, vamos a traer uno de los que estuvo suelto a ver si es verdad se sí, agarra por mí yo quiero a Cegarra yo quiero a Juan Segarra aquí sentado en la misma ¿te has
1: hablado con Segarra últimamente? ¿o lo han visto?
2: yo lo he visto no he hablado o sea... ¿tú lo has visto? no, no. bien la bien metido en la religión?
1: sí, yo lo sé ¿De ¿verdad? Sí.
3: ay, bendito puesto. yo lo voy a convencer <tose> ¿Ah, yo lo voy a traer eso... si está bien metido en la religión es yo soy la persona para traerlo aquí yo sé las palabras yo sé el discurso yo sé todo ese tipo Vamos de cosas no traga Julio Voltia. ¿tú sabes quién se metió a la religión al final de su vida?
2: ¿quién? Eh, un montón de gente pero un Constantino gente. no, no, no ahí, ahí no, no, tienes al
0: no. loco este de Daniel Ortega
2: sí, Daniel Ortega el pentecostalismo
0: no, 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 que anda por ahí haciendo de la suya en pana, Nicaragua pana de Rasqui pana de Rasqui y, y de Gille y de
2: coño, pero Gille era Gille hermano y hasta Gille. era un
0: hombre de estado básicamente mm. Gille Ávila en, en Nicaragua
2: te le acabo nunca llega la historia de Gille, de Gille Ávila pero bien hecha no, sin, sin sí. nada o sea, sacando la cuestión religiosa de Gille, verlo como un fenómeno latinoamericano bueno, en su y, propio contexto. Y se sabe,
0: se sabe que Gille Ávila y varios pentecostales más de Puerto Rico fueron utilizados por agencias estadounidenses para llevar propaganda a países como Nicaragua, precisamente. Permiso. Vidal Santiago Díaz,
3: el barbero
1: loco. Se metió a pentecostal al final. ¿El salón
3: boricua?
0: Sí. Se metió a pentecostal.
3: Ese fue el
2: de... ¿El del tiroteo? ¿El del
1: en
3: Barrio sí. el, ¿El del viso? Uh -huh. Sí. Me no sé que lo habían mandado. ¿Está vivo? No, él, está, no, él no está vivo.
2: Pues entonces, hace como ¿cómo? 800 años.
1: Uno, uno, uno de los, la última vez que yo supe de Miguel Lausel, el famoso presidente de la uh -huh. de la huelga de los 80, estaba en la religión también.
0: Eso recuerda a Tazo. O sea, y, Tazo es el mejor ejemplo de esa transformación.
2: Sí, Tazo. Tazo es un libro que hizo Sidney Mintz. Tazo, el obrero de la Precisamente en esa área. Tazo, en... Salinas. Salina. Tazo. Tazo. Saya. Tazo Saya.
1: No, no sé quién es Tazo Saya.
2: Eh, ok, Tazo Saya es un libro de los 60. Sí, 60. Eh, tipo, Tazo. ¿El libro se llama Tazo o
0: sin viene a Puerto Rico. Asturial. Duró hasta los otros días, como
2: ah, 90 años. Yo sé
1: ¿Cuál tú dices? Sí, ahora, sé, ahora, sé, ahora sé. Sé. No, no, que sí, ahora sí. Es que
3: sí. Se queda con esta familia. que Es Santisabeles. Es Santisabeles, sí. se refería a sí.
0: otro Tazo. Hay otro Tazo
3: también. ¿Cómo es que no,
1: se no se pensé se que estaban hablando de Tazo Zenón, el de los viequenses.
2: No, 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 no. No, Tazo está vivo. El otro Tazo murió y entonces era católico, practicante y toda la cuestión. Estaba en el
0: Partido Socialista, era militante porque era obrero de la caña. Y de momento, cuando eh, Sidney Mitz viene a, a Puerto Rico nuevamente para seguir la continuación, su sujeto de estudio, hay una transformación: el tipo no cree que se puede beber, eh, odia la política tabla. y es pentecostal. Dentro
2: de la pobreza, que significaba <risa> ser sí, un brasero. Sí, sí
1: estaba la última vez que yo lo vi, Miguel Lauselli, no sé si habrá muerto hace mucho tiempo, que no se, no se
2: ve por ahí. Oye, pensando, volviendo a la cuestión de de, de, de periodismo, ¿verdad? De, de, de los medios. Yo mm, te sigo desde las columnas de hace tiempo. Eh, es medio difícil porque yo sé que te he caído palos aquí. Lo digo abiertamente que yo le he caído palos a Benjamín. Pero Benjamín es el tipo más chévere que pueda haber. No, no me aplicó el Milona ni la Fulneson. Cuando me vio me dio la mano y me miró como que... Ah, sí, cabrón. Aquí estoy yo, cabrón. No me quito. No, y, y, y de esto es qué se trata, pero... Entrevistas que hayas hecho en G que que hayan sido difícil o casos que tú hayas cubierto que de momento tú te sentaste en la computadora, empezaste a escribir y fue como que escribo? Exacto. Y borraste y no, no lo votaste pero incluso, lo dejaste aquí puesto o Incluso al todavía... momento de
3: publicar que, que, que estaba seguro como el diablo me va a caer uh -huh. una lluvia de mierda por esto que voy a
2: publicar. Claro, no tienes que hacer una camisa que diga eso. Lo has Yo dicho como mierda. cinco veces en la última dos semanas.
3: la lluvia el rocío de tu amor. Oye, vaya, vaya,
2: ven y antes que conteste merece que el gobernador le diga unas palabras. Pero no ahora, pero ahorita. Que el gobernador. Sí. sí. sí
3: Saludos, Benjamín. <risa> 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 este... <risa>
2: Bueno, hay un tipo, yo no sé si ustedes lo han oído,
1: que o sea, es indistinguible, sí, se sí, corre sí, por sí, ahí sí, en WhatsApp, sí, 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 en mensajes sí. de WhatsApp, que
3: él coge y le habla por encima a los videos de discusión. De no,
1: pero una wow. cosa que yo digo, el día que este tipo, yo no sé quién es, eh, no es
2: tu esteón no, no yo, yo este vale me mal, confieso le falta mangarla. Eh, eh, eh,
1: yo escuché uno no sé si ustedes no han escuchado que anunciando que va a privatizar la policía <risa> ah, no, ah, ah, ese eso, pero, lo... pero eso,
2: eso va como un año ahora yo eso confieso navidad, si yo confieso eh.
3: si escucharon en el programa de la Nación Chancleta cuando estaba en Radio m 580 una persona llama que llamaba haciéndose base por el gobernador decía, era
4: yo <risa> <risa> no, pero eso que dije, yo digo es indistinguible que dije,
3: dije algo bien feo sobre la revolución haitiana el día de la revolución haitiana <risa> <risa> Escondiéndome del anonimato en el anonimato estilo fotuto, me quedo bien feo.
1: <risa> Mira, eh, feto, me voy a poner aquí político. No, baja la línea. Este, eso, yo yo no, yo eh, tomo bien en serio la responsabilidad de escribir en un periódico uh -huh. de difusión eh, nacional y de, y de mucha circulación Como es el Nuevo Día. Y. Y yo sé lo que es eh, entregar un, una historia eh, que no tiene todos los eh, cabos atados. pues por la, Porque hay que entregar en algún momento. No? Uh -huh. no, 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 los periódicos no, te, no están esperando por ti para que tú termines todo. Y es bien difícil conciliar el sueño cuando tú entregaste una historia que, que tú sabes que le falta. Eh, por lo tanto, hago siempre un esfuerzo bien grande en que todo lo que entrego esté lo más redondo posible. Este, en ese sentido pues te respondo a la pregunta de que todo eh, todas las entrevistas tienen sus complejidades todos los reportajes tienen su, sus complejidades yo me tomo bien en serio mi trabajo eh, y soy bien soy bien inseguro en el sentido de que de que siempre tengo este miedo de que no lo esté haciendo lo suficientemente bien y muchas veces el viernes por la noche que es mayormente cuando entrego mis columnas pues paso el sábado este angustiado porque no me quedó bien este que porquería me van a van a abrir el piso conmigo este alguna línea se me queda a veces como palpitándome en la cabeza con uh -huh. esto me dolió un coño ahí pero perdón no son balos este, balo, son balo. Ay, este Ay, esta parte quizá no está lo suficientemente clara bla bla bla
2: y pues ya el domingo pues viene el veredicto y más o menos sé lo que pasó Claro. Y yo, yo pienso con una obra... Yo pienso que ninguna obra de arte está completa. No, Y nada. si y se lo llevamos a la cuestión de una columna, un libro, un podcast... Hay veces que grabamos un episodio que terminamos de grabarlo. Y, y lo confieso con, con la humildad de que, que estos dos tienen, porque yo no soy tan humilde. Estamos <risa> peleando con eso. <risa> pero... Uno se sienta a repensar lo que pasó y de un momento dice, bueno ¿podemos tocar esto? pudimos darle un poco más acá?
1: Eso pasa todo el tiempo. Sí. Exacto. Sí, Entonces, sí y, a, y a los periodistas nos pasa también. este.
2: Pero el hecho de que estamos haciendo algo desde la honestidad, Benjamín.
1: Yo, 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 yo lo, creo, yo lo veo Ese la, es el
2: valor añadido. ¿no? Yo lo
1: veo de la siguiente manera. Yo puedo escribir una columna de X tema. Y, y, esa columna no es la palabra final de ese tema, ni es siquiera mi palabra final, es parte de un proceso, claro,
3: este de que
2: es la que va a salir. Es el que mañana? Incluso la
3: historia, en el, la el historia no es, no existe la palabra final sobre algo. Exacto. Porque siempre tú estás construyendo sobre lo que otros este, ya han hecho.
2: Difiero. Ajá. En la historia existe una palabra final. ¿Cuál Gua es? La de Marx. El fin del capitalismo. ¿El
0: fin
4: de
2: la <risa> Tenía que salir. No, coño, Guario, Guario, Yo esperaba más de ti. No, no puedes confiar a un pipiolo.
1: <risa> ¿tú quieres saber la corona de mañana no, que va de, a ser pública pública antes de que salga esto me imagino ¿no?
2: porque esto eh, no sale. yo
3: creo que sí, verdad sí, sí
2: porque esto no sale esta noche mismo no, ¿no? lo puedo hacer pero quiero dejar que esta sea como espacio de, de pulgar mis culpas contigo y de, Néstor Duprey te dijo mm. una vez que tenías que ir allí y llegaste y estoy súper... Mira, yo,
1: tú, tú, dices, tú hablas de pulgar, mis culpas, de pulgar tus culpas, que tú me tirabas y yo te saludé y qué sé yo. Mira, yo rara vez tomo una crítica personal, eh, a menos que lo sea, y las hay. Y yo sé que las hay, yo sé que hay gente que es una cosa personal, este... Gente que no aguanta, por ejemplo Y para mí esto, se lo digo con toda franqueza Fue una sorpresa encontrarme en, en las redes Que fue la primera vez que uno está como Expuesto así a, uh -huh. a todo el mundo hermano uh -huh. eh, el racismo, brother La cosa de negrito Y la tuitera Que me decía todos los días Ese es un negrito acomplejado de Loíza Y yo le decía, de... yo decía no, me, sí, Perdóneme, la única vez que le contesté no tendría ningún problema con ser de Loisa, pero soy de Santa Isabel. Eso es todo lo que le quiero corregir. Lo de Negrita Compleja y todo eso, a por lo ah, Incluso, no
3: además de las redes, porque las redes, tú sabes que tú encuentras, eh, es un po las redes sociales sí. son un pozo muro, sí. pero en tu trabajo, en el periódico, en tu carrera, te, ¿sabes? Nunca te encontraste alguna traba que tú sabías como que, diablo, mano, en verdad, esto es racismo.
1: Eh, alguna experiencia. Con toda franqueza, yo soy bien, o sea, yo soy, y, y yo, a mi mamá, le, la único que le reproché de la manera en que me crió es que me me, crié, me criara haciéndome creer que todo el mundo era bueno. O sea, que no había maldad sí, en el mundo. Sí, sí, sí. Por lo tanto, a yo... unos cuantos que hemos tenido que hablar con eso. Sí. Por lo tanto, yo no te puedo decir que yo he sentido eh, discrimen o... o o trato distinto por raza en mi trato diario con uh -huh. nadie o sea,
3: este... pero tal vez es porque le estás dando el beneficio de la duda a personas que en el punto de vista o en los ojos de cualquier otra persona es como que loco date cuenta como el, el, el meme amiga date cuenta este, o sea, te está haciendo un cabrón contigo Te, está tra te están tratando mal Tal vez uno le busca otra está lógica. ahí, O sea, el racismo está ahí Ah, claro. mira qué
0: negrito, eso es racismo
3: Totalmente, sí. yo
1: no tengo ninguna duda de que está ahí Yo lo que te digo es que yo eh, No te puedo señalar Una instancia en la que yo personalmente Haya dicho, caramba Eso parece como que Porque sí. ¿por este tipo será así? Sí. ¿Será esto? sí este, Salvo en redes sociales o sea, que Yo tengo otras razones para, para, para que se me... O sea, otras posibles razones de discriminación. Yo vengo de, de barrio, de familia humilde, este, no estudié en una super universidad uh -huh. de Estados Unidos. Eh, o sea, hay muchas razones por las que hay, uno podría decir, no lo tratan igual por esto, uh -huh. aparte de la cuestión de la, de la raza. Sí que la cuestión de, de raza siempre está ahí
0: presente, pero a veces no se manifiesta... Eh, pero siempre está... Es como esa cosita que... que a veces se matiza y se esconde
3: Se matiza de con
0: chistecitos.
1: Se matiza con chistecitos y uno lo siente y uno lo ve a veces, este... Eh, negrito, pero buena gente. Este, <risa> es buena chon. Es negro, sí, pero...
0: Sí. Sí. Wow. Los perros que son los malos y ahí es que está el racismo. Sí, este, sí. De esas noticias que más... De esas noticias que más te impactaron este año...
1: Este año 2018 eh, Hay par de noticias fuertes La primera, para mí Quizás la más importante Es la corroboración De que hubo miles de muertos En el huracán María el año pasado Exacto Posiblemente esa debe ser la noticia más importante del año Quizás, aunque fue algo que pasó el año pasado Pero este año fue que nos vimos se Frente a frente sí, sí, se con estudios. Con varios estudios
2: Este... Pero antes de que llegues a eso, a la abundancia de eso, ¿podríamos resumir un poco cómo, si lo quieras hacer, ¿no? Este, ¿Cómo fue tu llegada después del huracán al periódico? Yo pasé el huracán en el periódico, yo no llegué después del huracán.
1: Eso es algo que no sabía. O sea, lo, yo lo pasé allí en, la, en el edificio del periódico.
2: ¿De verdad? Y, se, y, y, y estar allí... Que para mucha gente puede ser que sea algo privilegiado, entre comillas, ¿verdad? Porque estos edificios que le meten Gison Ball con cojones, le meten este en el insulado de techo, Tú estás literalmente en una barraca que se la ponga a arrancar los cristales y salir volando. Está, Pero eh, eh, estamos en un edificio que fue preparado para que pasa, para que aguantara cosas
1: así, ¿no? Este, bueno, pero no había pasado un 5 nunca no había pasado un 5 estábamos, estábamos allí y teníamos un plan de emergencia por si volaba un techo ¿Un o, plan o de una qué? ventana de emergencia ¿qué? de ah, contingencia yo quería sacar el beat, coño, <risa> este teníamos un plan de contingencia por si ocurría una, una algo inesperado que volara un techo una ventana, se uh -huh. cayera una pared, lo que fuera este, yo no puedo decir que vi el huracán porque allí no se no, ve. No, tú estabas. En, estaba en estábamos, estábamos, en, estábamos encerrados allí. Ahora sí, este salí el día después del huracán y volé en helicóptero. Lo que se podía volar en ese momento, que fue hacia la zona noreste. Y la destrucción es una
2: cosa. Yo salí larga. como, yo salí como 27 horas después de que... El, para mí el huracán duró como 3 días. ¿Dónde tú lo pasaste? Y... Y recuerdo montarme en la bicicleta... Engancharme en la Nikon... Y esas fotos como que... Las tengo en una memoria... Y nunca las voy a enseñar... Porque... Fui a los sitios donde yo pasé mi niñez... Wow... Y... y yo recuerdo decirle a mi vieja... mera, vengo como 5 o 6 horas... Si viro con la bici... Tengo suerte... Si no viro con la bici... Pues vine sin cámara... Pero que se lleven hasta la, Que me dejen la memoria y llegar a sitios por ejemplo el barrio Los Naranjos en Vega Baja un saludito a el Mejayala y a su familia y ver la cancha el techo de la cancha vas que tirado en el piso y cuando yo llegué hasta ahí después de darle la vuelta a todo el casco urbano a todas las parcelas amadeo, de todas esas áreas donde yo me crié, o sea, me crié desde chiquito en mi casa era como el que coge la bici ...siempre han confiado en mí... ...y ajanca por y para abajo... ...pero a las nueve tienen que estar aquí... ...sobre a las ocho y cincuenta ...el gordito iba dando a pedal ...como si no hubiera mañana... ...y... ...y... ...cuando yo empecé a correr todo eso... ...yo literalmente me paré en un momento... ...prendí un cigarrillo... ...sentaba en una piedra... ...que siempre me sentaba en un parque de pelotas... ...y de momento ver... ...que la verja está como de... ...30 pies de alto... para que los vecinos no jodan... pues uh en -huh. abajo hay buenos pelotos dando fao... ...estaba en el piso los árboles de madera en el piso, las raíces levantadas. Y lo único que yo estaba viendo era como si se hubiese... Como, el piso, la brea, todo estaba lleno de agua. Las, las cunetas bajaban agua, pero era como si hubiesen prendido fuego a todo. Entonces yo no, no, En mi mente no había explicación para eso, porque la última vez que yo vi en Huracán fue en el 98. Y yo tendría que 11 años. Estuve un mes sin luz, pero había un montón de chamanguitos con los que podía joder, uh -huh. vacilar, tirar el petardo pero en esta época pues, este, la calle se vació, Mira, los chamaquitos, las generaciones se fueron. Yo,
1: yo comparé la situación en una columna que escribí para los seis meses de María. Eh, yo un justo un año antes de María había cubierto el huracán Matthew en Haití. Hm. Que pues Haití eh, este, no necesita mucho para que un huracán lo destruya. Mm -hmm. Mm -hmm. Y estuve en una ciudad que se llama Les Calles, que uh -huh. es la segunda ciudad más grande y uh -huh. donde el huracán básicamente la, la, peinó. la peinó. Y los arrabales haitianos que son interminables, pues uh -huh. en el piso.
4: Uh
1: -huh. Y fue bien conmovedor y bien encontré situaciones súper dramáticas y todo. Escribí mi historia y 24 horas después estaba en Santo Domingo, en un bar eh, trendy con el fotógrafo que me acompañaba y un pana que vivía allá en Santo Domingo.
2: 10 hipster un poco. Hipster
1: este. No es santurce, pero es santurce. Bebiendo una cerveza, oyendo este Sabina, este conversando y qué sé yo, ya fuera de la tragedia. Cuando pasó María en Puerto Rico. No había como salir. De cubría ahí. la tragedia, terminaba su jornada de trabajo se y regresaba a la tragedia. Porque yo no tuve luz hasta bien entrado diciembre. Este, mi esposa y mis hijos pues la pasaron las de caí mientras yo estaba trabajando y haciendo filas de horas por, por, por gasolina por gas por cash por todo lo que hacía a fila todo el mundo este y yo llegaba a mi casa entrada la noche y a oscura o sea, uh -huh. al principio ni planta tenía solo la planta vino después y tampoco una super planta sino algo pequeño para la nevera y qué sé yo si tú supieras que yo le piché las plantas yo no quería planta yo yo siempre decía que ...prefería la oscuridad y el calor al ruido de la planta. Yo dormía... Yo, yo sí, bien yo, brutal. Yo la Pero yo, después, ya, cuando pasó el tiempo... ...no, no tuve más
2: remedio. Yo, pero, yo, yo, sí. yo dormí en una hamaca... ...y mi vieja me decía... ...después de viejo te volviste en hippie. Eh, Ustedes me vieron con la barba bien cabrona de escuadra... Bien joder? ...y estaba bien flaco, eso es lo más gracioso. Estaba todo el tiempo corriendo a fucking bicicleta... ...y haciendo mil cosas. Pero... Si algo rescató el al huracán... Y no es con nostalgia... Ni es con... Nostalgia a la pobreza... O... A, o al estado de excepción... Porque fue un estado de excepción... Bien cabrón... Yo
0: todavía estamos en él...
2: Y... y bueno... Con, con su luz y su sombra... Estamos en él... Pero... A mí hay una cosa que me gustó... Y nunca... Nunca... Creo que voy a volver a... Experimentarlo... Y es que... Llegó un momento donde entendí que un Puerto Rico distinto es posible y no tiene que ver con que con romantizar la situación, no tiene que ver con, con las circunstancias, tiene que ver con que podemos podemos digamos establecer discursos donde a la gente les se conozca una a otra a tal nivel de que entienda que la solidaridad no se tiene que dar en momentos de crisis. Mira, Benjamín, la vecina de dos, de dos casas más abajo, por alguna razón, no soportaba a, a mi familia. Hasta que esa vieja me vio, que yo compré un pour-over, sale con un pour-over, ¿verdad? Es una bolita de cristal que tiene una cosa de metal que tú puedes colar café. Okay. Oye, si tú si tú no puedes colar café con por gravedad, que lo que hay que entrar el agua.
4: Uh -huh
2: pillado Pues este que está aquí compró una mierda de esas. Yo era el que colaba café para toda la calle. en un 65... O sea, los, los bloques completos... Ustedes que ido a mi casa... Mm -hmm. 65 casas. Yo podía hacer 5 galones de café en un día. Simplemente ahí porque si sí. Y te
1: reconciliaste con la vecina. No, la no, vecina
2: no. me dijo un día... Coño, tú eres un tipo de chévere. Cuéntame, ¿qué tú haces? Y yo yo, este, además de fumar cigarros... Y estar leyendo todo el día... Eh, dar vueltas por aquí a ver qué está pasando. Y un poco... Creo que, que nunca vamos a tener las páginas completas para, para tratar de pensar o hablar sobre lo que pasó con el huracán. Ya, pero yo, construir yo, una realidad sobre eso es importante. Yo tuve
1: hace un par de semanas una conversación con un amigo que no, no había visto. ¿No? pero Lo había visto, pero no habíamos tenido oportunidad de, así como de hablar con calma después del huracán. Y es un amigo que es un hombre mayor, tiene 68 años. No, eso es, está es, todavía. Es un tipo... Hecho. No, pero es un tipo... Eh, independiente, juvenil, que trabaja, todo, no, de allá no? de
2: Santa Isabel. No, no, de acá. Ah, pues no, no va a durar, no va a durar hasta los noventa. Nadie, na
1: nadie me decía na nadie diría que tiene esa edad. Uno piensa, pensaría que tiene cincuenta y pico, qué sé yo. Uh -huh. Y entonces él vive en un piso alto, en un edificio que la planta se le dañó como el tercer día. Que pasó y, mucho por acá. Y pasó mucho y no tenía ascensor. Y entonces él me dice, y a mí eso me, 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 me tocó, me dice, venga me descubrí como un hombre viejo por primera vez en mi vida porque wow. estaba vulnerable porque necesitaba ayuda para subir agua y otras cosas a mi, a mi apartamento él bajó y tuvo la suerte de que como a la semana por medio de conexiones y cosas como fue todo el mundo en aquel tiempo uh -huh. consiguió espacio en un avión y se fue y estuvo fuera hasta que hasta que pasó, la emergencia. Hasta que pasó
2: lo, más, lo más fuerte de la emergencia la emergencia llegó hasta ayer que vi que llegó luz a, a tu junta un saludito a Arturo Masol, ¿verdad? Y a Alexis. Este, y a Tinti. Entonces,
1: pues nada, que él me dijera que se descubrió en esa situación como que era un hombre viejo y que necesitaba ayuda. Y así, porque no tiene un hijo, tiene un hijo, pero no vive aquí en Puerto Rico. Y estaban él y su esposa solo Y necesitó ayuda de sus vecinos para poder subir y bajar a su apartamento y qué sé yo.
2: Yo estoy pensando, en el libro de Linda Colón, el de Pobreza y Mantengo. Uh -huh. No sé si, la, si te has relacionado con ese libro. Yo, yo
1: conozco a Linda hace mucho tiempo, pero no he leído ese libro.
2: ese libro. Ese libro, si la gente en Puerto Rico lo tuviera al lado de la Biblia latinoamericana, probablemente pensarían distinto de, la, de las poblaciones pobres. La primera vez que toqué ese libro, hay un prólogo de Jorge, que no me acuerdo, no sé si es Reyes, que se llama El mendigo, que le dijeron que era rey. Uh
4: -huh.
2: Y un poco construye una idea de, de un Puerto Rico bien distinto a lo que la gente piensa. Y un Puerto Rico que, que te da la posibilidad de encontrarse antes de encontrarse a las circunstancias. Puerto Rico, el, el mero hecho que te diga, el mendigo que le dijeron que era pobre, también suena a la persona que a los 60, 60, 57, 60 y pico se dio cuenta de que era viejo. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos, tenemos un problema bien serio y lo, lo pienso desde mi vieja que tiene 65 años. Mi vieja, que todos la conocen, es una tremenda bailadora de salsa. Mm -hmm. Una tremenda bocachona y una tremenda peladora de las máquinas de casino allí en Manatí. <risa> eh, y esa gente tiene que pensar que mami tiene un jammer para sacar chavo Pero mi vieja, eh, hace como tres semanas atrás, me dijo, «Mana, yo estoy vieja». «¿Estoy sí, vieja? No, tú, tienes, tú estás para Si tu madre murió a los 93, estamos cerca de eso, pero no tan cerca». «No, yo me voy a morir antes». «No, tú no te vas a morir antes». «Es que me siento que todo ha cambiado después del huracán así me dijo y el que tú me lo menciones por un pana tuyo me, me, como que me joda un poco sí. porque ya, ya puede ser hasta un sentimiento general ¿no?
1: bueno es que la gente en el huracán la gente descubrió eh, su, su vulnerabilidad tachos frágiles somos Descub, frágiles descubrió somos descubrimos todos la, la, los frágiles que somos este, descubrió gente que estaba, o sea, el huracán entre las muchas cosas que voló, muchos techos y planchas de zinc y árboles y todas, voló la venda que tenía mucha gente o en la relación a, a Puerto Rico uh -huh. y la y la pobreza que hay uh -huh. aquí. Este, venda que nosotros que yo creo que aquí todos somos, ninguno aquí es de la Loza por lo que he escuchado, Cabo Rojo creo y Manatí. Sí.
3: Barrio Boquilla, sector Changa, en la casa. Sí, bueno, altura. Barrio
1: Boquilla, sector Changa. Y todos los que nos salimos de esta burbuja que es San Juan, incluso hay que andar un poquito dentro de una burbuja, dentro de, de muchas burbujas, burbuja, claro, En ¿sí? San Juan, para no ver la pobreza que hay aquí mismo. <risa> en, en, en Ay, San Juan.
2: Que se ve este. en Río Piedra. Que, es donde, que si nos escuchas desde tiempo suficiente, en Río Piedra, en San José, en Santulce, es donde pasan esas cosas. Eso no pasa en condado. Eso no pasa en, en el Atoray Bonito. Eh? que tú hablas? ¿qué? ¿Qué la pobreza... Ah, la pobreza pasa en... en bueno... En, en el de
1: San Juan. A, a cuadras de la sede del Banco Popular. Está el barrio Vietnam, creo que se sí. llama. Pobre. este Pero gente que no se quita.
4: ¿También? Entonces, la, la, no ser, pero
1: la diferencia entre la pobreza urbana es que... Es eh, más difícil. Es más difícil. No, es más difícil en un sentido, pero igual es menos difícil tú moverte a a buscar O sea, donde consigues un trabajo, a la universidad uh -huh. o lo que sea. Si tú eres pobre en el barrio Pileta de área <risa> estás bien jodido. Porque allá sí que es bien difícil. Eso no es solamente esa, eh, moverte hacia donde está el avance social es casi imposible. Sí, y eso claro. es lo que no comprenden, por ejemplo, los que están ahora pidiendo que se, que se obligue a la gente que recibe pan a, a salir a trabajar. Y que si no consiguen trabajo, que trabajen voluntariamente. Y que tú vas a conseguir en pileta. Esa es la
2: buena pregunta que yo me hago.
1: Si tú vas a conseguir en Pileta.
2: Lo conozco muy bien eso. O en
1: Río Prieto, en,
2: en Lares también. O en Colo Prieto, en, en, en Manadí. <risa> sí, en serio, hay un barrio que se llama así. Sí, Sé prieto, lo, lo editan. A Sánchez, Ceprieto? ¿Sánchez Ceprieto? le gusta eso. Ah, que Rubén Sánchez. No digas eso.
0: No, porque le encanta los nombres así raros. Sí.
2: No, pero me gusta que digas eso porque es un espacio, por ejemplo, Pileta. Mi familia es de Pileta. ¿Ah, sí?
1: Sí. Lo mencioné porque fue el que me acordé Porque hay muchos otros que no me acuerdo pero... mm. Bueno, yo te puedo mencionar que Como pileta. Que Ay, en el barrio, pileta En el barrio Peñuela de Santa Isabel De donde yo soy uh -huh. Uh -huh. Eh, No es tan fácil desplazarse de allí A donde hay trabajo uh -huh. bueno Y allí hay trabajo Alrededor de todo el barrio está rodeado de siembra pero ¿Quién quiere
2: sembrar por 7.25 o menos? ¿Quién
1: quiere sembrar por 7.25 o menos, menos. o menos? Y que cuando llueve
2: Te dicen vete para
1: tu casa que hoy no se cosecha Ajá
4: ah. Y,
2: pero pero Benjamín estamos hablando de lo que sería el, el estos aviones está escuchando los aviones invasores ¿no? Eh, estamos hablando de un sitio que puede ser nuestro espacio con la mejor tierra para o la mejor tierra agrícola en Puerto Rico eso dicen ¿sí? sí le metieron unos abanicos le metieron unos abanicos saludito Luis Armando que lo queremos pero coño unos abanicos este, sí. Unos abanicos que...
1: La última vez que los vi, que fue el fin de semana pasado, estaban apagados. No sé por qué. La última vez que los vimos muchos estaban prendidos. Estaban como que medio hablando. No, apagado, el... Estaban
4: apagados.
1: ¿Sabes? Sí. O sea, como que... Y todos esos abanicos, que son más de 100, tengo entendido, eh, creo que daban electricidad como para 20 casas o algo así. Ah, no joda Sí. No jodas. Sí, era una cosa bien mínima lo que producía Y sí, volvemos
0: al, 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 bueno, al pues cantaloso... Te, te... La, la ley de emergencia eh, energética el de estado Ford, de emergencia, ¿no? eso es el estado de emergencia el estado de excepción, de que había que construir eh, un montón de proyectos de energía renovable, como el de la vía verde y como los proyectos de, de energía eólica, en no solamente en, Santis, en Isabel sino también en Guayama, al lado de la, de la planta de carbón y
1: en Yabucoa, ahí, ahí está la finca solar. la finca solar, ¿eh? si, si, si no lo han escuchado, les recomiendo eh, un podcast que hice con Ruth Tata Santiago, uh -huh. que es la líder eh, ambiental de esa zona.
2: Otra línea dura que
1: bajaste Que yo no sabía hasta que hice mi research para esa entrevista. Yo conocí a Ruth Tata de verla por ahí en conferencias de prensa y cosas. Esa mujer estudió leyes en Colombia y trabajaba en un bufete en la quinta
2: avenida de Nueva York. Y maneja tremendo español. Cuando yo era, cuando sí. tú, tú, le, tú le llevaste para ese ganchito, sí. yo te escuché, eh, no, y usted estudió afuera, trabajó afuera, qué sé yo. Y me aumentó ella, no, no, pero yo lo primero que hice fue bajar para acá. Sí, ella vino de vacaciones y se dio cuenta que allí en puente Puentejovo, en Guayama, y acabó, había que trabajar
1: que y malos. se quedó acá.
4: Sí.
2: Y eran 20 años, no, era más, era más, era más
1: ella lleva aquí ya eh, me dijo si mal no recuerdo como en el 89 Sí, si eran 30
2: años 30 sí. años más o menos sí. coño Vete, vamos a vamos a hablar de del Benjamín Gotay en entrevista ajá no, no me gusta el intro Benjamín merece un intro más más pompioso ajá sí eh. sí sí, sí, sí. <risa> eso, eso es lo único <risa> bueno viene un año nuevo a lo mejor hay una oportunidad ahí de un cambio de, Hacho, cambio métele, de meter un merengazo o algo así <risa> ¿Qué te llevó para allá?
1: Pues me llevó que hace tiempo yo quería eh, un espacio de entrevistas. La entrevista es un género periodístico que, a mi juicio, como funciona bien, como funciona mejor, es escuchado o visto. Vamos a ponerlo de esa manera. Uh -huh. El formato de entrevista en prensa escrita no queda igual. Totalmente no de No se ven los matices, no se ven las inflexiones. Matices, las, inflexiones, no ven las, inflexiones la voz, las pausas son importantes. Las pausas son importantes. Siempre Así. hay que editar, porque para meter una conversación de 15 minutos en un periódico hay que dedicarle como sí, cuatro hablar. páginas. Yeah, yeah. Este, y me, me siempre quería un espacio de, de entrevista. Siempre, uh -huh. o sea, lo había y lo había pedido. Incluso. Eh, no, llegué a hacer acercamientos a alguna estación de radio y decirle, mira, yo estoy interesado en esto, si a ti te interesa, podemos negociar. Y siempre y cuando el periódico me lo permita en su momento. Eh, cuando empezó a salir el formato de podcast, yo dije, pues esta es una buena oportunidad. Uh -huh. Y lo planteé en el periódico con la idea de que si al periódico no le interesa lo hago por mi cuenta porque como ustedes mismos saben eh, armar un podcast no es súper complicado ni ni, ni costoso ni, ni nada por el estilo eh. y, y las reglas las
3: pones tú y las, las reglas, reglas las, pones tú. las pones tú eso uh, es
1: hermoso exactamente eh, y para coincidieron los intereses el periódico estaba en ese preciso momento eh, mirando el sector de podcast y, y estableciendo y desarrollando un plan con eso y pues ahí fue que empezó el
2: proyecto de Torre y Entrevista Es bien difícil hacer una entrevista a un entrevistador. <risa> porque te
4: responder no, no no, 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 porque claro. la
2: respuesta, yo nunca la espero un, un final tajante. Pero fíjate, ahí es donde nos distanciamos un poco. Estamos con una persona que entrevista que es incisivo y nosotros somos gente casi historia oral. Somos uh -huh. un poco conversar nosotros Déjame
4: nosotros
1: decirle una digamos, cosa conversa. que a mí me a mí me, me costó acostumbrarme al podcast de ustedes. Eh, porque lo encontraba, que se iban y divagaban ah. tres horas de otro tema por allá. Y entonces yo decía, pero esto no es así, tú sabes, Te, hay que ir con un tema y hay que eh, bosquejar. ¿Pero ¿Has que notado señor...
3: algo? ¿Has, ¿Has divagado con nosotros aquí? Por
1: supuesto, porque me di cuenta, ¿no? En el camino, <ríe> me, di en el camino me di cuenta que, ¿sabes?, ellos hacen como esto como les dé la gana, porque este es su, su espacio, uh. y
2: además ellos no, ellos no son lindo. periodistas, no están <ríe> no, pretendiendo no, no. hacer un, un podcast de periodismo. Pero, Exacto. Va vamos a hacer esa explicación. ¿Qué es la historia de oral? La historia po podría ser un ejercicio de recopilación, digamos, documental... ...de lo que tú quieres saber. Claro. Ahí es donde yo discrepo con eso. Y los, much los muchachos han discrepado con eso en, en distintas instancias... ...porque por lo menos a mí, hablando por mí mismo, no por ellos, eh, ...propio conocimiento, propio personal yo una vez leí un libro de, Bru de Bruno Latour se llama Resamblando lo Social que te decía que si una, una carrera de 4x400 el batón empezaba haciendo lo mismo y al final se pasaba el batón y al final de la carrera el batón era lo mismo so, un poco me gusta dis distanciarme de de la persona que estamos entrevistando que para mí nunca se entrevista se conversa con la persona sí. uh -huh. porque si yo llego, Benjamín, con quiero hablar ABC uno, dos, tres, al final yo te, yo, inconscientemente, o empujándolo, te pregunto lo que yo quería escuchar de ti. Y te,
3: te metes en un cercado. Por eso es que nosotros hemos hecho aquí listas de preguntas y las mandamos a la mierda a mi yeah. podcast. Sí. Y, si no, y creo que en el formato te has dado cuenta. Y
1: se nota, y, y, y como les decía, al principio me costó. Eh, acostumbrarme al ritmo que uh -huh. ustedes tienen aquí pero después lo, lo entendí y, y eso es como cuando tú empiezas a leer una novela eh, una novela que con un autor con un estilo diferente que de, al principio dices pero ¿para dónde sí. va este hombre? Sí, sí, hasta sí, que sí. le coges la cadencia y Exacto. el ritmo y entonces llegas a, a, a donde, a donde quieres llegar claro. y pues nada este y al, después al final del día me, me, como le dije al principio de esto me encanta lo que lo que ustedes hacen aquí tiene una perspectiva que, que nadie más tiene. Coño, gracias. En
2: verdad, no,
3: de ti en... a mí eso vale mucho. Coño, <risa> o sea, o sea.
2: Digo, el día, yo recuerdo que, que el, antes de que me dieras follow en Twitter, te escribí como, mira, esta entrevista con Juan López Bauza, está bien cabrona. Sí, y lo que te gustó, y qué sé yo, qué diablo, y me gusta lo que ustedes hacen. Y yo hice, No. Coño, mano, yo no creo que me escuche, pan. y si oigo lo que ustedes hacen. Fue como que algo así como que te estoy velando, cabrón. ¿te a estar no, mierda. <risa> Había habido cuando me quemaban aquí. Así que, <risa> <risa>
3: <risa> <risa> pero no, que, no eres pues, la única la... persona que nosotros hemos quemado extremadamente que nos hemos traído. Creo que la, el
0: cuestionamiento que hicimos esa vez, creo que lo hice yo, era válido. No, pero no, el, no no. no para allá, no. Pa allá. Yo escuché,
1: yo escuché uno. No, no sé tengo que ir más atrás a ver qué dijeron <risa> yo escuché uno de, de Esteban Ajá. este que fue cuando ustedes estaban comentando la, la, la los comentarios de palga de que los estadistas eran perseguidos Ajá. y Esteban dijo y el que salió a defender fue Benjamín Torricota va, para hacerse el que es relevante ¿Tú te acuerdas de eso? No, yo me acuerdo de eso. Eh. No, me
3: tienes que decir qué episodio fue. <risa> yo me acuerdo y fue una espinita.
1: <risa> eh. Y yo dije, pero ¿qué pasa? Tú sabes, si yo no tengo nada ¿Qué proceso
3: de catarsis tan hermoso de que tú me digas esto de frente?
1: No, pero es que como yo, le dije a, o sea, como yo le dije a, a Feto, le dije a ustedes, yo no cojo las críticas personales porque
2: este, no son, yo no considero ah, que son oye, personales. Oye, pero voy a comprar la novela tuya, espero que me la firme. Claro. Pero oye. que nadie sepa que escribiste. Que nadie sepa qué escribiste. me escriben? escribiste a mí dedicatoria? Ah, okay. no, parafeto no me... de Benjamín Gotorekotay. Vete, <ríe> vete
3: pa'l carajo, mamabicho.
2: <ríe> Besos, 2019. Episodio
3: tal, qué sé yo qué rayo tal, minuto tal, canto de cabrón. <ríe> Pero tú sabes qué, esta conversación, este tipo de conversación y el hecho de que yo haya hecho una crítica y que lo mencionemos aquí en una conversación, a mí me gusta.
1: Y a mí también. Porque sí.
3: es parte de lo que se hace en este podcast. este Nosotros no somos fotutos.
2: Uh -huh. Y a todo
3: veces... Sí, sí. No, sí, yo soy un fotuto del pentecostalismo radical. La
2: barria, <ríe> <la barria.
4: ríe>
3: pero me gusta, me gusta. Estas confrontaciones... No, es no perdón, me confrontación. acordé ahora
1: que, que también lo escuché de ustedes. Zumba, eh, zumba. Cuando, vale. cuando le hice una pregunta a Nicolás Maduro ustedes estaban como gozando aquí con la respuesta que él me dio. Claro, <risa> <risa> bueno, pero eso fue bien
0: bien. <risa> eso fue bien bien. Eso fue bien en Venezuela.
1: Fue mano, este, superintensa, brother, superintensa intensa. Aquel, aquello, este, es un país que está en colapso, mano. Que aquello, aquello allí está está demasiado y, y podemos hablar de las causas o qué los ustedes creen que son las causas o qué sé yo, pero lo que nadie puede negar es que aquello colapsó.
3: Estamos eh, dificultades técnicas aquí con la grabadora. Báralo. Y
0: le pone batería. batería. Okay, pues dale. cambia Báralo.
3: batería. We're sorry,
4: all of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line, as we value your call. <música>
2: Mira, nos quedamos, nos quedamos un poco sin batería y estamos cerrando esto. Pero
0: estábamos hablando de Venezuela porque ¿De Benjamín qué? Torricotay. Pronunciarla con B y con Z. Con Venezuela. Con Venezuela. Con Venezuela. <risa> 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 eh, Benjamín Torricotay cubrió este año las elecciones. Las elecciones no sé si presidenciales. se pueden llamar elecciones, pero fueron elecciones presidenciales ¿Tú estuviste en Venezuela. Allá.
1: Mira, lo que pasó fue lo siguiente. Tú hablaste como si tú estuvieras allí. Yo llevaba este, <risa> eh, cerca de dos años tratando de ir a Venezuela a, a cubrir. Y el gobierno nunca me dio la visa. Cuando vinieron las elecciones, como a ellos eh, les interesaba exhibirlas... Legitimarse. Pues, porque después sí. que habían descalificado a toda la oposición, pues iban a hacer unas elecciones limpias. este Pues ellos me dieron el permiso. O sea, las elecciones realmente fueron una excusa. Realmente yo quería ir por, por, por ver la situación allí. Este, pero tú y,
0: tenés, o sea, ¿qué, ¿Qué te motivaba a ir a Venezuela? O sea, ¿Tenías familiares? Bueno, no, no,
1: o, no, 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 es una historia este, O simplemente te interesa Es una historia brutal que está ocurriendo en nuestro vecindario uh -huh. Aquí no nos normalmente No miramos más allá de, la, de las Costas nuestras, pero Las cosas que pasan en Venezuela En República Dominicana, en Haití eh, Un poco Incluso en Centroamérica Son cosas que de una u otra manera este, Nos deberían interesar y, y el Nuevo Día siempre ha cubierto eh, Venezuela, ha cubierto República Dominicana Haití. Eh, yo estuve en Venezuela en el 2003, 15 años antes. Puedo este, también hablar un poco de la... Un año después del golpe. Un año después del golpe.
0: Y puedes ver la transformación puedo y la ver, polarización. Puedo ver
1: la transformación y eran... O sea, y puedo decir que eran dos historias distintas. En el 2003 era una clase económica este, contra un gobierno legítimo popular y en el 2017 18 era una este, la historia es un, un gobierno que se que se que, que colapsó y que se está y que está aferrado al poder por medio este
2: bien cuestionable un poco de lucha pero hay un poco de lucha de, de, de tiempos pasados. Un poco sería tratar de mantener el régimen dándole respiración boca a boca, por decirlo.
3: Legitimidad, pero es que yo lo que me pregunto y lo que se pregunta a todo el mundo, o sea, ¿qué ocurrió en el camino? Tú comparas a Venezuela con Chávez y el apoyo popular o el, incluso los medios tenía más medios a favor que en contra, incluso. este y, y el gobierno de Maduro y lo que la gente dice es, mira, pues que Maduro no es Chávez. Eh, esa, Maduro es, no es esa, esa es la
1: primera razón que yo, que yo encuentro. Maduro no es Chávez.
3: Maduro, y entonces lo mismo me decían los cubanos este, cuando yo preguntaba cómo estaba la cosa allí, que todo el mundo te dice lo que... Yo no sé, la gente tiene una, una imagen un poco equivocada de Cuba. Todo el mundo te dice en la calle, eh, sabe, lo que detesta de Cuba y lo que ama de Cuba y el fulano de tal, el, el, el presidente y no sé qué, te lo dicen en la cara, tranquilo. Lo, los cubanos decían, pues mira, este Raúl no es
2: fuide y todo, yo decía no, lo mismo. ¿Y decía Raúl o la China? Ah,
3: la China también, okay. eh, decía tú sabes, okay. la cuestión de homofobia, y eso. Entonces, este. La ¿qué China
0: también es una cuestión de raza bien grande, porque hay una población china grande sí. y siempre se mencionaba que Raúl
1: era producto de una pelea sí, el barrio chino de La Habana. En que, sí, sí, hay un barrio chino en La Habana. Sí,
3: sí, lo hay. Entonces, ¿crees que ocurrió una, una situación similar en Venezuela? Que el cambio. De no poder,
1: Yo creo que en Venezuela lo que de... pasó fue lo siguiente este Venezuela cometió un error económico como han cometido muchos países que es eh, poner todos los huevos en la misma canasta sí, en el la canasta del petróleo, el petróleo. Sí, Eso es el, más del, no, creo que es el 94% de su uh -huh. fuente de ingresos eh, sí. exteriores uh -huh. es el petróleo uh -huh. entonces se desploma el precio del petróleo y el todo el eh, plan de gasto social que tenía Chávez, pues ya no había cómo sostenerlo. Uh -huh. Y entonces eso, Chávez tenía tanta suerte que se murió antes de que eso pasara.
4: Uh -huh.
1: Y estaba maduro, que no tiene ni el carisma ni, ni la... Ni la calle. Ni la calle, ni, ni es Chávez. Punto. Uh -huh. Y entonces se le desploma el país y en vez de no sé qué podía haber hecho, se, se recurre a a la represión, a las medidas antidemocráticas, a la anulación de la Asamblea Nacional, etcétera. Ustedes saben que la primera elección de Chávez contra Enrique Capriles, uh -huh. la de tres meses después de la muerte de Chávez, uh -huh. ganó por menos de 1%. Uh -huh. Eso fue, y lo que pasa es que Capriles no es no es el más lineadura de los de la oposición uh -huh. y aceptó el resultado, yo diría que por el por el por, por mantener un clima social eh, adecuado, qué sé uh -huh. yo que no nos aceptaron fueron los que hicieron la protesta eh, Leopoldo López todo ese Exacto.
0: grupo que es más ha, radical ha, hay un grupo hecho. que es
1: más radical que no que no que no aceptó ese resultado este pero entonces después vienen otras cosas después viene después vienen unas elecciones legislativas que la oposición las barre y entonces ahí es que se radicaliza completamente uh -huh. mira yo estaba
0: viendo un, un programa que se llama La Frontera de Juan Carlos Monedero que es uno de los ideólogos de, de Podemos uh -huh. Uh -huh y entrevista a Zapatero, uh -huh. el presidente de España, y que hizo las negociaciones de, en Venezuela que dan paso a estas elecciones presidenciales uh -huh. este año. Y él planteaba que una de las, de las cuestiones principales de Venezuela era la imposibilidad de la derecha de ganar por vía electoral y que ante esa imposibilidad, una persona como Zapatero, que no es <coughs> ...aunque era del Partido Socialista... ...no necesariamente es... ...una persona que uno diga... wow, es de izquierda, es socialdemócrata... ...un centro izquierda... ...y ante la imposibilidad de la derecha... ...de poder ganar... ...querían recuperar por cualquier vía... ...por eso era que hacían ese llamado a la intervención... ...y tenías a una persona como... Eh, ...Luis Almargo, el presidente de la OEA... ...haciendo los llamados a la intervención militar... ...en Venezuela... ...entonces Pero era yo, como yo, que yo... había que llegar a un punto medio... ...y ese punto medio quizás eran las elecciones... ...pero entonces una vez... ¿Se van a firmar esos acuerdos en Dominicana? De momento, justamente el día que van a firmar, hay una parte de la oposición venezolana que decide
1: levantarse y se va. Mira, este, yo no sé, yo, yo no he visto esa entrevista con Zapatero. Eh, yo no sé cómo se puede concluir que la, que la derecha no gana, no puede ganar. Eh... Porque realmente el descontento con, con, con el chavismo es bien grande. Y yo creo que le gana cualquier o sea otra izquierda, la derecha, el centro, Bolsonaro, lo que sea que le pongan de frente. Barre el piso con, con, con Nicolás Maduro en unas elecciones legítimas, con garantías, etcétera, etcétera. Porque la gente está realmente hastiada de, mm. de, de la situación.
2: Pues que era contra, Bolso, contra Maduro quien gana. <risa> Para ponerla
4: fácil.
1: Eso es lo que lo que yo entiendo de, de, de la situación allí. Este me da mucha tristeza porque es un país maravilloso, con gente maravillosa, y que tenía un proyecto progresista muy bueno y que de momento en el camino se.
2: Pero voy a hacer la pregunta que se supone que no va ¿Piensas que eso fue por sí mismo o fue la influencia? de Estados Unidos.
1: Eh, ¿O
2: multifactorial?
1: multifactorial. Yo, no, yo creo que es multifactorial y multifactorial. yo sinceramente, sinceramente, eh, puedo oh. estar equivocado. Eh, no veo eh, a Estados Unidos eh, activamente eh, saboteando Venezuela como lo hizo por décadas y lo ha estado haciendo y lo sigue haciendo con Cuba, por ejemplo. Uh, el son dos ejemplos distintos. El no, yo lo sé, yo lo sé. El otro día salió eh, Trump eh, hablando de la importancia del petróleo de Arabia Saudí para Estados Unidos uh -huh. y qué sé yo, y les publicaron una gráfica de quiénes son los principales países que le venden petróleo a, a Estados Unidos.
2: Venezuela está
1: ahí. Venezuela era como el quinto por ahí. Uh -huh, el sí. primero es Canadá, México,
2: eh, no recuerdo cuál es el tercero. Y todos los demás sí. están en, en Oriente Medio. Y, y,
1: y todos los demás en Oriente Medio y Venezuela por ahí como cuarto o quinto. Sí, Mucho de es ese gente.
2: petróleo que se refinaba
1: en la colco venía de Venezuela. Sí, sí, sí. O sea, o sea, que lo que quiero decir, eh, hay unas... Yo entiendo que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela son contra individuos, contra, uh -huh, contra uh -huh. dirigentes del gobierno. No contra el gobierno, no contra el país como tal.
2: ¿Qué es la diferencia como en los tiempos de, de ¿En Cuba? De Salvador. ¿En el caso de Cuba? No, eh, eh, y Salvador y Cuba. Claro, en, Cu
1: en, Cuba, hay, o sea, en Cuba hay un embargo. Junto, uh -huh. nadie. Nadie puede hacer Y negocio. que lleva
2: 60 años de y fracaso. Ese, exactamente. De hacer resistencia, irnos por Exacto, el lado. Exactamente. Oye, que al fin y al cabo los cubanos. En la forma cubana he ¿no? entendido lo que es el puertorriqueño, como un poco la resistencia, hacer filitos de lo que es, de donde de donde aparezca donde sí, agarrarse, señor. hace un filito. Sí, señor. Y puede ser carraza de los gallos. Está bien cabrón, ¿verdad? Esa mierda. 2018 estamos hablando de gallos. <risa> <risa> no, está cabrón, está cabrón. <risa> la discusión de la palestra pública. Sí, gallos. Sí,
3: los gallos, los gallos. Entonces anuncian a los de, no, de, que de, los gallos de, es En esto? el barrio
2: de Santa
1: Isabel muchos galleros. Y todos los que yo conozco. No digo que no haya de otros, pero todos los que yo conozco son estadistas reventados. Es es que eso es, que es lo que, que, es, que jode, es que
3: Yo no conozco un gallero popular, yo no conozco <risa> ningún gallero independentista. Yo todos los galleros que bueno, yo conozco son penetrantes. Yo conozco un gallero
1: independentista, pero no es de, no de Santa Isabel, es de acá de San Juan. este Un abogado que, que Julia, de apellido Julia, que quizás ustedes
2: conocen. Ah, yo quién. Sí, pues <risa> es gallero heavy. Y, y después otro podemos tirarlo por ahí, como Andrés Jiménez. Bueno, pues eso se puede... Se, hay Entonces, que le, un...
1: le, le, le comentaba uno de esos galleros el otro día que lo vi que... que Oye, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a la clandestinidad? <risa> y me decía, no, yo no puedo hacer eso porque yo fui teniente, fui teniente de la policía, yo fui aquello, fui lo otro. Benji, Bien. tú sabes que
2: esos ambos te... Se van a la clandestinidad, se van. ¿Es por su... Pero claro no. que sí. Eso, eh, lo, ¿Lo que se ahora en...
0: todavía? Claro.
2: Vamos a ver el garaje de... Ga de... Garaje de meter cinco carros en, en Orocobi con más tres puestos para que no suenan los gallos. Exacto. los ahí que se joda. Exacto. La única diferencia es que ahora si está el teléfono, es como que eh, cinco minutos para la pelea. Ah, pues voy a y bajo para allá. Sí. Pero sí. Puerto Rico y las colonias siempre se construyen a partir de, de, de lo clandestino, ¿no? Sí,
1: debe de... al, al a los márgenes. Bueno, eh, eh, en alguna medida eh, va a pasar lo que, lo que pasaba incluso desde los tiempos de la esclavitud. Que los españoles le prohibían a los, a los a los esclavos sus ritos religiosos y los esclavos los que vayan, hicieron los disfrazaban ah, como ah, si fueran
2: cristianos y de ahí
1: ah, sale la santería
4: ah, y todo eso.
2: Pero en 1918 se dio un plebiscito muy importante en Puerto Rico.
1: ¿El del alcohol?
2: <coughs> Puerto Rico puede ser que sea... Coco o la, la palma. No lo sé porque, uh, como estoy en estas condiciones, no lo sé, pero no sé si es primero, segundo o tercero, pero el coco a la palma y la rueda... La rueda era como que en la pichadera. Describieron lo que pudo haber sido la sociedad temperancista de principios del siglo XX. Uh -huh. eh, construido a partir de las logias masónicas los caballeros de Colón, eh, el, el Opus y las iglesias. Pues, Incluso como esos
0: mismos debates vuelven. O sea, esos debates de de, 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 planza, de, de, de...
2: Entonces como que el, el discurso era que lo escuché con los gallero... Yo siempre voy a decir que un gallo va por encima del ser humano. Nunca voy a estar en contra de eso.
3: ¿Que un gallo va por encima del ser humano? ¿Un ser humano va por encima de un gallo?
2: Eh, no, bueno, en pelea no fuera de eso, sí. Ajá. Porque hay que comérselos, ¿no? Claro. A mí me encantaría ver los gallos botear. ¿no? Porque tú lo pones con, le quitas las espuelas, los botea y si... Coño, mano. Si tú, Miguel Coto contra Canelo. Si tú le quitas los guantes... Se destruyen. Se destruyen. Si los pones boteando y los bronquio, porque Se, se destruyen me menos. Y te lo come <risa> Es sentido común, ¿no? Un poco boteo, pero... Mm, pero un poco... La idea es que... Construimos un, un, un país a partir de unas ideas que... Hoy día no aplican.
4: Ajá.
2: Uh -huh. Y hoy día... Y de hecho, no, 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 no es que no apliquen, es que... En el 2018 es bien difícil conseguir galleros que te digan... Yo soy fucking gallero como la camisa yo, yo no no le envié la foto no me atreví yo la,
4: las he visto soy, soy gallero puñeta
2: a ese no lo vi pero yo ya, ya, ya he visto no, eso la... está
0: buena eso es
1: una buena camisa
2: yo vi la fucking camisa era azul y con las letras dorados soy gallero y hasta lo que sea hasta lo que hasta...
0: para mí yo no, yo no sé qué, qué tú piensas Benjamín de cómo se trataba el tema en los medios pero ha, ha había uno un reduccionismo y una marginalización oh. al tema como que ah esto es barbarie y gente que, los que venimos de barrio, que sabemos cómo cómo se maneja la cuestión del gallo y la economía que hay detrás, como que no se puede minimizar el, el asunto. Es verdad que, por lo menos yo en mi, en mi carácter personal estoy en contra de las perlas de gallo, pero también hay que considerar ¿no? los aspectos económicos, porque hay comunidades que literalmente giran alrededor de, de, de lo que son las jugadas, las crianzas. Mira,
1: yo, yo en, en mi barrio hay mucho galleros. Eh, pero yo sinceramente no recuerdo de ninguno que eso sea su actividad eh, lucrativa principal. Eran, eran hobbies o part-time o el don que trabajaba en la siembra por el día, pues por la tarde este, entrenaba gallos o los cuidaba. Este, yo creo que se exagera un poquito lo de la cuestión económica de, de los gallos. ¿Tú, ¿tú crees? mil está muy cabrón yo creo que se exagera yo no, no los
0: empleos no. sí eso está, eso está muy exagerado pero uh -huh. de que se mueve mucho dinero ahí sí se mueve
1: dinero y, y también hay y que se lavaba lava, lava dinero, dinero y ¿no? las galleras ustedes hablaban de la construcción de las masculinidades en las galleras este aquí hubo una matanza en una gallera una masacre en una gallera en Guaynabo hace como 6 o 7 años eh, lo que pasó fue que entre los premios del que ganara había un lap dance de una muchacha
4: no yeah. este, y parece
1: que alguien se le zafó la mano con la muchacha wow. y se formó la pelea y terminaron tres muertos allí wow. en plena gallera wow. eh, y, y estuvo bien curioso siempre de ese caso que todo eso ocurrió un martes de madrugada bueno. que quien está en un martes de madrugada en una gallera <risa> es, es claro. como a uno te, no, fin de semana. se lo claro. tiene que preguntar también las claro. la
0: jugadas usualmente son como que esos días en semana entonces las jugadas las menos las más grandes empiezan domingo, lunes martes como que esos tres días
1: mira claro. yo yo eh, a mí con todo esto de los gallos lo que me molesta y me incomoda es que no, me incomoda es una palabra suave Me... me, me, me te me encojonas me me yo lo digo así este que venga como una imposición colonial. Como casi este, todo en este país. Como casi todo en este país. Yo quisiera que vivir en un país que tuviésemos la madurez de, de, de nosotros mismos tener ese diálogo. Sí. Y decir, mira, ¿qué vamos a hacer con los gallos? ¿Eso es una barbarie o no es una barbarie? Y, y, y discutirlo como sociedad y si se si hace un referéndum, se hace un referéndum o, o, o como, como sea. este Que sea un diálogo que tengamos nosotros pero viviendo bajo este régimen de, pues, de, de, de minoridad, como si fuéramos eh, menores de edad que un adulto nos cuida, pues el adulto decide por nosotros que los gallos no son buenos y no, y los tumba. Exacto. Este, como pasó con otras cosas. Eh, de la misma manera, eh, y es un tema controversial, pues uno también dice, por la imposición colonial vino también el matrimonio igualitario, mm -hmm. Este, esa es la fácil esa es la fácil yo lo sé yo lo sé y, y de nuevo con eso también quisiera decir que yo quisiera vivir en una sociedad que tuviésemos ese diálogo entre nosotros y pudiéramos llegar a, a... que
0: sabemos dónde también estaríamos parados <risa> o sea, lo sabemos eso no
1: se
2: puede no se puede sí, o sea, con la mano sí, claro. Claro.
0: claro hay unas cosas que es lo que se llama lo que Luis Intron llama la vanguardia federal y una... claro
2: y las revolucionarias son y las la revolucionarias
0: y yo creo que es eso vamos cerrando.
3: Vamos cerrando. Este, gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación. La pasé súper y.
2: Esperamos que vuelva.
3: ¿Tú sigue ¿Tú sigue
2: Chévere. Este. vení mala uña. Te tiré la mano a la par de veces.
3: Coño. Coño. No, 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 no. Estamos todavía. O ya pararon la grabación. No, no, no. No hemos parado la
1: grabación. Está grabando. Está grabando. Pero. No,
2: lo que viene después de esa puerta son narnia Son nanias.
1: ¿Ah? Nani, explícame. No, Narnia, Narnia. De El ahí para allá, es... eso es un reino.
2: La, mira, en esa sí ha estado Johanna
1: Rosalí. Yo lo sé, y lo disfruté intensamente. Yo, yo, voy. yo. Yo, voy También me gusta. Carlos
2: Weber. Carlos Weber. También. Juan de Hermano estuvo en esa, lamentablemente.
1: Estuvo en la mesa. Estuvo
2: en la mesa, <risa> en la mesa pero. En la mesa no era.
4: Sí, sí, sí. Oh. Te este,
2: van este dijo gracias y yo creo que, que las gracias son pocas, hermano.
1: Mira, yo este, creo en. En, en el diálogo en, en, en encontrarme con gente que no piensa como yo una de las cosas de las lecciones más importantes de, la, de, lo, de, la, de los productos del periodismo en mí más importante uh -huh. es que me obliga a sentarme con gente que, que, que piensa totalmente distinto y a tratar de entenderlo y a tratar de ponerme en sus zapatos uh -huh. y tratar de interpretar lo que esa persona quiere de la vida, qué uh -huh. sé yo. Yo estoy súper acostumbrado, pues, a, a sentarme con gente que piensa distinto. No estoy diciendo que ese es su caso, sino uh -huh. este, que si ustedes me criticaron, que se criticaron el sitio donde yo trabajo, etcétera, pues, bueno, eso es parte de la vida.
2: Si yo ando por ahí con los ojos cerrados a todo el que me critica, así, No es lo mismo criticarte a ti uh -huh. que al sitio donde trabajas. Sí. No, claro. Eso claro, es bien claro. distinto, porque no le mismo la persona que te mete en miedo que no, pero piche. <risa> <risa> anyway, anyway, este... Oye, oye, esto este es un atismo uh -huh. de la nota al calce que va a subir pronto. <risa> Ay, Dios mío. <risa> ¿Y quién tiró esa línea?
3: ¿Quién tiene esa línea? Y yo, fui ¿eh? ¿Yo? yo Fuiste tú Ah, ¿verdad? Fuiste tú De verdad que ya una boca a hablar mierda No, pero Benji, de verdad
2: nada. Gracias por venir De nada, de nada A la orden eh, Tienes ¿tiene cara que eres, que eres fan de los criollos Y tenemos que algún día ir a, a ver un juego de béisbol
1: Soy fan de Ponce, que no existe ya so, por, Lo subes, Ay, por, por cuestión Ponce. lo subes ¿Y qué te queda? Pero tengo un sobrino que juega de caguas No, oba.
2: Sí Vamos a entrevistarlo no, me pides cu dices cuándo y yo te digo. ¿De Santa Isabel? Sí. O sea que se está poniendo un buen béisbol allá abajo. Se juega buen béisbol, sí.
0: Hay que ir, se está acabando la temporada.
2: Vamos, vamos un día. Vamos un día. Llamo a Benji, que se joda. ¿El juego de estrella no sigue siendo el 6 de enero?
1: Gacho, hace años que eso no es el 6
2: de enero. Pues 5, 6, 5. Es por ahí. El juego de estrella no ha salido, pues, no ha salido nada de eso. No sobre. sé si ha habido
1: juego estrella. Fue por primera vez en ayer. Ayer mantiene. Ahí está, este año ya lo tiraron estoy
2: bien atrapichado no
1: no no es que no sé si hubo juego de estrella ya quiero decir que yo fui al parque este año por primera
2: vez el, el jueves yo fui los otros días Alvizón. a comprar una gorra sí, no. de Santurce, 35 pesos diadre está bien cabrón por una gorra que cuesta como 12
0: la mía está mejor
2: la, mía, la, la de, la de no papi nunca va a ser Mayagüe si fuera eso es una gorra de un lobo te mando a ver te consigo <ríe> estigón por twitter y a ti Bari? Guario Guario Candanga Benjamín Torres Gotay, ¿dónde ¿no te consiguen?
1: Torres Gotay en Twitter y en Facebook espera. No, no. Torres no me...
3: Gotay o Gorrestotay Porque había una que era
1: Gorrestotay Pero creo que una es una cuenta, cuenta fotuta una Yo me confundo fotuta. de vez en cuando pero Había una cuenta parodia que, que yo sabía quién la hizo <risa> Y que Ey. la cuenta parodia le pasó por el lado al real en nada <risa> eh, Ahora Benjamín, este, ¿y dónde te podemos escuchar? Pues me escuchan en mi podcast que se llama Torricota y Entrevista que sale regularmente los martes Más eh, o menos Más o menos, a veces sale miércoles en todas las plataformas de podcast en las mismas que consiguen plan de contingencia Excelente
2: Y lo gustoso. bueno que
1: tienen esto de los podcasts es que tú no tienes que escoger uno o el otro puedes escuchar uno primero y el otro después
2: exacto, seguro Exacto sí. Bueno, me pueden seguir la PHTO. y esta fue la que ¿No es esa cuerda? La 43,
0: 44, no sé. Para el carajo. Bueno, Angie. hemos ido con ustedes. Plan de Contingencia. Soy
5: ¡Suscríbete si vos когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам que он.